0: auditeurs et auditrices de Méridien Zéro, bonsoir, c'est la rentrée. Nous êtes à l'écoute de La Méridienne du vendredi soir. Donc euh, Après nos camarades, euh, lieutenant Sturm, euh, Olivier Tissier, euh, accessoirement, enfin pas accessoirement, mais un petit peu en différé, euh, camarade Roberto avec euh, l'écho des canuts, c'est donc l'équipe de La Méridienne qui revient et qui repart pour une saison. Euh, une saison de plus, la huitième, hein, puisque nous avons commencé... Euh, en 2010, au printemps 2010, et donc euh, nous continuons l'aventure. Alors ce soir, comme c'est une émission de rentrée, nous n'allons pas faire le récit de nos vacances, quoique, que, quoi peut-être euh, voilà, peut que, peut que nous en parlerons. Euh, en tout cas, nous avons, réussi, nous avons réuni euh, une petite équipe de gens pour euh, vous annoncer le programme de l'année, puisqu'il y a quand même toute une série d'activités, euh, non seulement autour de Méridien Zéro, on en parlera, mais accessoirement autour de nous qui vont se passer. Et donc euh, à ma gauche le camarade Wilsdorf. Bonsoir à tous. À sa gauche le camarade PGL alias Pascal Lassalle, alias PGL. Le Salut seul, l'unique. Les filles et les autres. Et et trois camarades. Euh, soit ils se présentent tout de suite, soit ils se présenteront tout à l'heure. C'est comme vous voulez. Oui. On peut peut-être les présenter. Ce sera peut-être plus simple. Bah oui. Déjà les remercier d'être là aussi
1: pour parler de, de ces euh, comment dirais-je activités euh, amies euh, et euh, proches de méridien zéro. On va peut-être donner la parole au premier d'entre eux.
2: Euh, bonjour, moi c'est Guillaume, donc je suis euh, ici pour euh, représenter la BAF Lutétienne. Voilà,
1: qui fait donc sa grande rentrée. C'est la 9e année. 9e de... année. année, voilà. 9e année pour la BAF. On abordera, on présentera un petit peu les activités de la BAF en fin d'émission. Et vous pourrez bien sûr intervenir durant l'émission si le cœur vous en dit ou si vous avez des, des petites choses à, à ajouter. Ensuite, avec nous, Yvan.
3: Ouais, Yvan, Yvan. Yvan, le terrible. Je... Ouais. Ouais. Les plus attentifs m'auront peut-être déjà entendu euh, sur cette radio. Et euh, moi je vais parler de d'un nouveau cycle d'émissions qui s'appelle « Les Moussaillons
1: ». Les Moussaillons, vous connaissez bien sûr, puisque nous avions déjà eu avec le camarade Tesla euh, la grande chance de pouvoir diffuser euh, certaines de, des émissions des Moussaillons qui vont reprendre donc un cycle plus régulier. On en parlera justement à la fin de cette émission. Et avec nous, bien sûr, Roger, que vous connaissez, qui va nous parler de solidarité populaire Solidarité Populaire, qui est un petit peu l'association, la, je dirais, pierre d'angle de tout ce que nous pouvons faire et euh, le bras actif euh, de nos engagements, si j'ose dire. Roger Bonsoir à tous. Effectivement, je viens ce soir représenter le bras social du groupe. Le bras social. Euh, et toutes les activités que cela comporte. Je donne tout de suite la parole à Roger. Hein, on a dit euh, pour présenter ou. Parler, on a déjà présenté, on a déjà régulièrement reçu pour parler de solidarité populaire, qui est véritablement le bras social comme il l'a bien défini tout à l'heure. Roger, la parole est à toi. Oui, merci. Merci beaucoup de nous recevoir encore une fois,
4: enfin de me recevoir encore une fois sur les ondes de Méridien Zéro. C'est toujours un plaisir de, de, de venir et de, de parler à nos auditeurs. Et je profite de l'occasion qui nous est présentée ce soir de, de reparler un peu de solidarité populaire et de ses de activités. Euh, pour cette rentrée, euh, rentrée euh, 2017-2018, nous préparons un certain nombre... Euh, voilà, je vais faire un peu la bande-annonce d'un certain nombre d'activités de, de, et de projets. Euh, nous préparons un certain nombre d'actions euh, et de projets pour cette année euh, qui vont euh, tourner euh, évidemment sur, autour du, du de l'aspect social, euh, notamment... Euh, nous allons euh, euh, reprendre en main un peu la communication de notre association par la refonte complète euh, de, de notre site euh, internet. Mmh. Euh, voilà, j'en dis pas plus, les auditeurs ont largement l'occasion de redécouvrir euh, nos propos, euh, nos projets autour de, de, de tout ça. Euh, nous maintenons nos activités de Maraude, que les auditeurs connaissent bien puisque j'en ai fait largement la promotion euh, et des appels, euh, des appels euh, répétés. Les, les marottes qui
1: correspondent, enfin qui, qui sont euh, le cœur de cible, j'allais dire, le cœur d'action en tout cas de, de, de solidarité populaire.
4: Alors le, les marottes, c'est un peu l'activité de base de solidarité populaire et c'est un peu le fil conducteur qui nous a qui, qui a toujours permis un peu de développer en nous une euh, cette formation sociale, disons, mmh -hmm. et qui, a, qui est, autour duquel s'est greffé. Euh, euh, une certaine euh, continuité de projets, euh, notamment en trait de solidarité famille, euh, mmh. des, des projets éditoriaux, euh, euh, d'autres projets euh, en aide euh, euh, aux étudiants not notamment qui, qui vont venir là prochainement. Euh, on a, a d'ailleurs euh, préalablement à cette émission euh, ce soir, on a, a préenregistré une émission euh, avec euh, avec les amis euh, autour de ce projet mm, qui sera diffusé prochainement. Qui sera diffusé prochainement. Nous attendons de mettre en route euh, notre site internet pour pouvoir euh, voilà euh, clarifier notre pensée et notre communication auprès de tous les auditeurs et nos et, et nos soutiens que je que Je m'empresse de saluer et de remercier. Euh, voilà, nous remettons euh, euh, à jour nos activités et voilà, nous aurons sûrement l'occasion, euh, à travers euh, euh, cette web radio,
1: d'en de, faire la promotion. Avec grand plaisir, bien évidemment. Tu sais que tu es le bienvenu sur Méridien 0, ça tu le sais. Et juste aussi préciser que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, bien évidemment, et que Solidarité Populaire est toujours comme toute association euh, euh, de ce genre, euh, a besoin de moyens oui et oui, oui bien sûr de je, dons je... divers et variés mais suis... ça peut passer aussi par des, des habits des choses comme ça pour pour les plus voilà les plus nécessiteux d'entre nous comme il est coutume de dire mmh. voilà tout simplement merci Roger et on manquera pas de, de de nous ne manquerons pas de nous faire les relais des euh, des différentes opérations de solidarité populaire merci je passe, nous passons tout de suite la parole au camarade Ivan chivan la parole est à toi pour parler des moussaillons ce projet qui nous tient à cœur sur méridien
3: zéro bien sûr c'est ça, alors moi je suis là pour annoncer euh, la reprise d'une émission euh, qui s'appelle Les Moussaillons, il y a déjà eu 2-3 émissions euh, sur MZ pour l'instant, mais cette fois-ci ça sera un rythme beaucoup plus régulier, donc euh, l'idée de faire euh, une émission tous les 2-3 mois, et euh, elle sera donc présentée par euh, Monsieur Lord Tesla que mm -hmm. vous connaissez, que nous saluons, et, euh, et moi-même. Peut-être
1: définir justement ce que sont les Moussaillons
3: Alors bon, déjà pour commencer, il y a la prochaine qui est déjà prête, oui, la tout prochaine à fait. émission qui portera justement sur... Euh, euh, solidarité, solidarité Populaire et les, pour faire un peu de teasing, donc les nouveaux grands projets de Solidarité Populaire, bon, j'en dis pas plus, mais plus généralement, l'idée les, les, les des moussaillons, c'est pas de parler euh, d'un thème euh, précis, c'est simplement d'apporter peut-être un, un petit peu un certain vent nouveau à, à, à la radio, donc en, en reprenant bien sûr l'esprit euh, de la radio qui s'est créé au fil mmh. des, des dernières années, mais euh, d'apporter peut-être un regard un peu... Un peu plus jeune, donc avec le, avec le paronnage des anciens. C'est
1: l'identité des moussaillons, justement, c'est ce voilà, côté un, jeune. Un, un,
3: voilà. Voilà. Un, angle, ouais, un, un point de vue un peu plus jeune et donc peut-être du coup un, un angle d'attaque un petit peu différent mm -hmm. sur, euh, sur les choses. Voilà.
1: D'accord, très bien. Les moussaillons, euh, on les attend avec impatience et on, est, on sera très heureux de, prochainement de pouvoir diffuser cette première émission. Le rendez-vous est pris et nous passons tout de suite... À... Euh, non, oui. juste
0: un petit mot avant. Non, c'est juste pour, euh, pour souligner euh, quelque chose dont les, les auditeurs auditrices n'ont pas forcément conscience. Euh, et c'est du coup un, un appel à, à participation aussi. C'est bon, vrai que la, la radio euh, tient sur un, une petite équipe. Euh, une petite équipe qui, euh, qui fut jeune, euh, qui l'est euh, un petit peu moins euh, <rire> à, chaque, euh, à chaque jour qui passe. Euh, non, mec, bah, comme tout le monde, hein, ni plus ni moins. Mais c'est vrai qu'à un moment ou un autre, euh, on n'a pas envie non plus euh, de, de s'enfermer euh, dans une posture qui finalement euh, a été celle, de, hélas, de radio courtoisie dans une certaine mesure, qui est en gros des, des gens qui se, qui se connaissent bien, euh, qui vieillissent ensemble et qui, à un moment ou un autre, perdent aussi le, le fil et le, le lien avec, euh, avec d'autres auditoires, et en particulier les auditoires plus jeunes euh, en tant que tels. Alors la jeunesse, hein, je, on, on, on le sait bien, c'est comme, comme on dit habituellement, c'est dans la tête, c'est pas... Oui, bien sûr, certes, euh, il n'empêche qu'à un moment, euh, l'idée de relève est importante, euh, elle est importante pour euh, tous les domaines du militantisme, mais elle est aussi importante pour la, la radio. Et donc, euh, bah voilà, l'équipe des Moussaillons, c'est aussi un, un moyen de, euh, de faire vivre ce, ce médium et de, de pouvoir le, le prolonger. Euh, aussi bien au niveau de, des tranches d'âge qu'à un moment dans la, dans la vitalité qu'il qu exprime
1: la chose nécessite, devait être dite donc nous passons tout de suite la parole à Nicolai pour parler justement de la rentrée de... <rire> Guillaume. Guillaume pardon décidément. Grave. donc la parole est à Guillaume pour nous parler justement de la rentrée de la baffe Alors la baffe pour préciser quand même que c'est presque la, la, le plus ancien ici présent, c'est 9 années d'existence donc ça si c'est à c'est à souligner. Donc cette rentrée, ça se passe comment, pour y faire quoi et avec qui Dis-nous tout. Alors,
2: la, <coughs> -moi. la Donc c'est un club de boxe patriote qui est né à Paris en septembre 2009. Euh, nous avons pour but d'enseigner à nos adhérents euh, les valeurs et la pratique des sports de combat. Euh, nous les aidons à débuter ou à se perfectionner euh, dans ce domaine. Et pour réaliser cet objectif, euh, nous proposons aux Franciliens donc un cours euh, accessible à tous, à tous les niveaux. Euh, où nous pratiquons donc la boxe pied point, combat au sol et des notions de, de self-défense. Euh, nous faisons en sorte que chacun progresse euh, petit à petit dans le, le goût de l'effort et la camaraderie. Euh, et, et de ça est né un véritable esprit euh, communautaire, un esprit qu'on ne retrouve pas forcément euh, partout aujourd'hui. Et nos cours s'adressent également aux femmes qui sont de plus en plus nombreuses à, à nous rejoindre. Pour les infos pratiques, euh, donc, nos cours ont lieu depuis euh, maintenant 9 ans dans le 7e arrondissement de Paris, tous les lundis de 21h à 23h euh, de septembre à juin euh, pour une cotisation annuelle de 190 euros. Euh, pour plus d'informations, euh, vous pouvez nous suivre et nous contacter sur notre page Facebook La Sienne, afin de nous rejoindre pour incarner notre devise « La sueur épargne le sang
1: ». Voilà, la chose est dite également. Euh, nous invitons euh, à, comment dire, à donner suite à toutes ces informations, donc, que ce soit pour La Baflutécienne, que ce soit pour oui, cher Pascal, non Je voulais vous les prendre la oui. parole. Non,
5: continue, là, je vous faire une petite annonce.
1: D'accord. Les... Euh, donc là-bas, Flutécienne, que ce soit pour les Moussaillons, bien sûr, ou euh, Solidarité Populaire, euh, vous dire aussi que notre site internet a également évolué, a changé durant cette pause estivale, et que nous aussi, nous avons besoin de vous. Vous verrez apparaître un petit encart, et c'est important parce que euh, nous ne vivons pas d'amour et d'eau fraîche Même si nous sommes tous des bénévoles ici Mais nous avons besoin de subsides Pour pouvoir continuer, travailler, développer Et euh, euh, être euh, enfin, Pérenniser nos, nos, nos activités Avoir un local Avoir un local, <rire> pouvoir continuer à euh, faire des émissions dans de bonnes conditions Pour mieux vous servir, voilà, la chose est dite Donc quand vous connectez sur ce site Sur euh, Radio Méridien 0 RMZ puisque tel est son nom désormais, vous verrez apparaître ce petit encart pour nous aider via Paypal. N'hésitez pas, nous en avons besoin et euh, ce n'est pas un appel gratuit, nous en avons véritablement besoin. Et Je vois Roger qui opine du chef, c'est un sujet d'actualité pour nous en
0: cette rentrée 2017. Très eh bien. Alors le cœur de cette émission, il est quand même constitué euh, autour du camarade PGL qui euh, participe à côté de Méridien Zéro, à côté de Radio Courtoisie. Donc à côté en gros de ses activités radiophoniques, euh, le camarade PGL participe à un certain nombre d'initiatives, euh, non seulement en direction de l'Europe de l'Est, hein, évidemment, vous le savez bien, euh, mais aussi euh, en Europe occidentale avec les lances et donc il va nous présenter un certain nombre de choses. Tout à fait,
5: tout à fait, mon cher. En fait, euh, bon, euh, les lance de Gabriel Hidolfi, qui se déclinent aussi sous, le, sous la forme de think tank euh, Europe, — Et ce soir, donc, euh, bon, nous avons tous décidé un petit peu de faire le point sur euh, une question qui s'est révélée depuis déjà euh, plus de quatre euh, ans clivante, ô combien clivante et passionnée et passionnelle, devrait nous dire. Donc euh, s'est révélée euh, clivante et passionnelle au sein de notre mouvance. C'est la question qui concerne le regard à jeter sur les événements donc, qui euh, déchirent l'Ukraine hein, donc ce, ce pays d'Europe orientale depuis déjà la fin de l'année 2013. donc euh, nous sommes déjà intervenus à plusieurs reprises donc, sur ce sujet euh, dans le cadre de notre émission euh, en prenant euh, sur, bon, à contre euh, donc certaines positions hein, pendant contrepied de certaines positions du Cne d'Oxa euh, qui bon a été euh, largement partagé. Au sein de la mouvance au sens très large, c'est-à-dire bon, un parti pris pour euh, la Russie, pour le, la politique suivie par le Kremlin et pour les, républi pour les républiques séparatistes donc, euh, du Donbass, de cette partie orientale de l'Ukraine. Bon, nous, nous sommes déjà expliqués un petit peu sur euh, bon, les, les aspects historiques, identitaires, euh, liés aussi à l'actualité de, de ces événements. Donc ce soir, je voudrais en tant que, bon, à la fois euh, observateur et acteur de de certains euh, événements en cours euh, dans, dans cette partie du monde, donc euh, témoigner et intervenir pour faire le point sur euh, deux questions principales qui méritent un petit peu bon, d'être abordées plus dans le détail et bon, pour essayer aussi sûrement bon, d'y voir plus clair dans des, dans des problèmes qui sont beaucoup plus complexes et, et nuancés qu'on qu veut le montrer euh, de part et d'autre d'ailleurs. Dans la question tout d'abord ce que je qualifie de néonationalisme ukrainien, on a écrit beaucoup de choses, on a dit beaucoup de choses surtout souvent beaucoup de sottises et de bêtises là je vous dis que ce soit de la part des, des médias mainstream ou de ceux qui euh, se donnent une euh, vocation de réinformation sur justement cette, euh, cette mouvance patrio patriotique et nationaliste en Ukraine, bon, euh, avec souvent, euh, donc je vous dis des, des clichés, des stéréotypes emprunt parfois souvent de, euh, de contre-vérités propagandistes et simplificatrices quand certains d'entre nous ne tombaient pas de, tout simplement de la tout à room, donc en reprenant en fin de compte ces euh, anathèmes diabolisants euh, que se plaisent euh, à employer nos adversaires en ce qui nous concerne. Donc cette question du nationalisme ukrainien d'une part, et surtout, euh, dans le deuxième temps, les initiatives géopolitiques et pan-européennes que euh, ces, ces, ces structures euh, ont lancées, hein, à savoir donc, le, le réseau pan-européen Reconquista, euh, qui euh, est né notamment et s'est manifesté par une, une conférence internationale qui a eu lieu à Kiev le 28 avril 2017 et à laquelle j'ai participé et d'autre part donc le, le, un projet qualifié d'intermarium un, un projet géopolitique qui vise en les, les pays européens de cette partie euh, de notre continent c'est-à-dire l'Europe baltique, adriatique et mer noire et qui déjà visiblement bon, euh, connaît un certain retentissement médiatique hein, si je puis dire hein. si je m'en parle de l'actualité immédiate, hein, c'est-à-dire il Quelques jours, euh, certains, euh, certaines plumes bien intentionnées, hein, les sycophants de service, oserais-je dire, je pense en particulier à un petit bourgeois euh, politicien de Nantes euh, qui est retourné à ses éditoriales, n'a manqué de se manifester dans les termes les plus véhéments et les, les plus hostiles, dans un article, dans un article bon, qui est plus bon, d'échellement de fiel sur euh, justement ce, le positionnement de certains d'entre nous euh, concernant donc euh, ces initiatives. Hein, je, je le cite hein, je vais à, tout, à tout honneur. Hein. Bon, euh, un philosophe populaire bien connu qui s'appelle Michel, c'est pas mon frère à la conclusion du moment, <rire> mais Michel Audiard a eu des mots définitifs pour ce genre d'individu. Mais quand même, bon, on va lui faire son petit heure de gloire médiatique à ce monsieur hein, qui est une, une notoriété dans la mouvance et qui sévit depuis déjà plusieurs décennies. Donc il termine son article en parlant de ceux qui justement se, se positionnent, positionnent, en tout cas en sympathie avec ce projet Inter dont nous allons parler. Donc euh, il dit la chose suivante, il reste que faire la de la sous-traitance en fin de chaîne pour l'impérialisme américain n'est pas rien. Qu'agir avec la volonté claire de s'opposer à l'unification continentale est beaucoup. Et le fait qu'on retrouve dans cette opération des individus déjà soupçonnés d'avoir travaillé pour le réseau Gladio est énorme. So. Tout cela mérite au minimum d'être dénoncé et mieux d'être combattu, et cela par tous les moyens nécessaires. Bon, écoutez, euh, le message est reçu, hein, je pense que les... Le, ceux qui sont concernés, qui ne sont pas précisément des bisounours s'apprécieront peut-être un petit peu bon, l'invitation qui, qui est lancée. En tout cas, bon, euh, tout cela nous montre que, en ce qui nous concerne, les auditeurs le savent bien, nous avons en tout cas toujours fait l'effort de nous départir de ce genre de propos, de menaces. Euh, de menaces bon, qui même ben, relèvent plutôt de l'agitation stérile et de, et de la mascarade concernant l'individu en question. Mais en tout cas, euh, le, il est clair que. Bon, il est nécessaire d'aller au-delà de certains clichés. Alors oui, l'article de ce monsieur est intitulé « Intermarium, l'extrême droite contre le continent ». Hein, le monsieur n'hésite pas à reprendre les éléments de langage employés par nos adversaires hein, de, pour, pour les diaboliser, sans parler bien sûr des raccourcis, des approximations euh, volontaires ou non. Je pense qu'ils sont volontaires parce que bon, on peut, on peut dire beaucoup de choses de ce monsieur, mais il n'est pas bête. Hein, C'est quand même une plume qui peut être reconnue dans certains domaines. Enfin voilà, je ne vais pas développer davantage. On pourrait revenir éventuellement aussi sur des fois les, les voix euh, discordantes euh, qui se font jour euh, par rapport à cette question. Je pense notamment à l'ouvrage qui connaît un certain succès, enfin, un succès. Oui, tout, tout relatif euh, soit-il, dans de mouvances, l'ouvrage de Lucien Cerise, hein, le, le grand gourou de l'ingénierie sociale, intitulé « Retour sur Maïdan, la guerre hybride
1: de l'OTAN ». Voilà, on pourra éventuellement oui, aussi ça, ça, interroger voilà. ça. On pourra, on pourra revenir on sur on ce Voilà, on va revenir si au cours de... Ouais. Crois... Il, il est peut-être nécessaire, euh, Pascal, euh, au moment de débuter cette émission, de... De peut-être poser certains fondamentaux et de revenir à certaines euh, données euh, historiques et euh, chronologiques pour remettre un petit peu les acteurs en place et, et remonter à la genèse de, 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 de la situation ukrainienne telle qu'on la connaît aujourd'hui.
5: Voilà, tout ça en fait c'est vrai que beaucoup, je, je citais Lucien Cerise qui, euh, qui insiste beaucoup sur les faits. Et c'est vrai que son ouvrage est une compilation euh, euh, presque indigeste d'articles, de, 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 de sources, eh, qui sont même bon, mises en avant de manière ostentatoire, avec des citations in extenso reprises en ukrainien ou en russe. Personne ne va lire ça, bien sûr, la, la moitié des lecteurs, etc. Je veux dire, au-delà des faits, il y a les interprétations. Moi, je pourrais dire, bon, je, je terminerai pour le moment avec l'ouvrage de, de Lucien. Bon, la, les, les trois quarts des sources qu'il a utilisées, je les, ai usées, euh, je les ai eues à disposition, je les ai archivées. Il, il, il se trouve que je ne tire pas du tout les mêmes conclusions. Alors pour, euh, pour répondre à ce que tu dis, effectivement, si on veut refaire bon, un petit euh, panorama, faire un petit retour hein, en arrière sur, euh, pour moi, le, le, la lecture à faire de ces événements... C'est bon, euh, on, dit, on peut être considéré comme quoi. Bon, euh, il est coutume de dire que euh, le, le, la révolution du Maïdan, la révolution dite de la dignité, a été une opération menée de concert par euh, les, services, euh, les services occidentaux, les Américains en particulier, et euh, se présente comme une, une tentative délibérée de l'OTAN pour mener une guerre de nouveau genre. Bon, je suis totalement en porte-à-faux avec cette, cette vision. Moi, bon, ce que j'ai tendance à dire, et je pense me... me, me Enfin, M'appuyer sur des éléments concrets et vérifiables, c'est qu'on on a pu considérer fin 2013 que la politique de, de, de Barack Obama était principalement tournée vers le, le, la zone Asie-Pacifique et qu'il s'agissait de faire un « reset » avec la Russie. Cela, cela malgré la présence d'éléments con, néoconservateurs dans cette administration Mais là, c'est toujours pareil. Est toujours, on est toujours dans le cadre un petit peu, des luttes des fois de clans et de cénacles au sein de l'administration américaine. Et en fin de compte, ces événements sont arrivés, et euh, bon, ces événements ils ont largement été pro euh, provoqués par une insurrection populaire qui a dégénéré, en une vraie insurrection, après que euh, les, les, les forces de l'ordre de, 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 de Viktor Yanukovych, donc le président de l'Ukraine de l'époque, aient réprimé euh, de manière extrêmement brutale donc, euh, une manifestation d'étudiants. C'est ça qui, qui a déclenché le... Les, les hostilités et se sont greffées ces hostilités donc à partir du 1er décembre, nous sommes au 1er décembre 2013, l'intervention
1: des groupes nationalistes radicaux ukrainiens. Peut-être De... rappeler justement que ce Yanukovych, qu'il était euh, en place depuis déjà. Euh quelques temps, et qu'il représentait, euh, je dirais, une mainmise du Kremlin sur l'Ukraine à l'époque
5: C'est pas, pas si simple que ça.
1: D'abord, euh, Yanukovych et Poutine ne pouvaient pas s'encadrer. Euh,
5: Yanukovych n'était pas si inféodé que ça au Kremlin. C'est d'ailleurs lui qui avait pris l'initiative euh, du partenariat avec l'Union européenne, en donnant tous les gages possibles imaginables pour ça. Hein, on oublie trop souvent que, par exemple, la première Gay Pride qui a eu lieu en Ukraine l'a été au printemps 2013, sous protection de ces forces spéciales de la police, les fameuses Berkout, les tristement célèbres Berkout, qui plus tard donc, réprime, réprimeront euh, l'insurrection du Maïdan, in, initiée d'ailleurs par le maire de Munich, et qu'elle s'est tenue sous haute protection policière. Euh, et elle n'a pas duré de très longtemps parce que le, les institutions ukrainiennes étaient intervenues à cette époque-là. Donc on, là, on voit aussi tout le, le storytelling qui nous a mené notamment bon, euh, dans le livre de Cerise où là, il y a eu une certaine obsession aussi de la question LGBT. On, on s'aperçoit que bon, mais cette offensive-là, bon, euh, elle avait déjà été menée, euh, en tout cas, cette question-là avait déjà été agitée par l'ancien pouvoir et qu'il utilisait bon, de manière instrumentale et cynique pour euh, entrer euh, simplement euh, pour acter sa politique pro après, ça a été une question toujours pareille de, de querelles de chiffres, etc. Et surtout, bon, de, cette proposition qu'ont les Ukrainiens de faire pencher la balance soit entre l'un et l'autre. C'était du marchandage en fait. Tu me donnes autant, tu ne m'as pas donné assez, bon, okay, je vais aller voir l'autre, etc. Je vais aller voir le, le Kremlin qui va me proposer beaucoup plus, et je vais donner des garanties. Donc en fait, Yanukovych n'était pas un partenaire facile. Et surtout, bon, euh, il faut savoir que son, son, son spin doctor était une méthode que Paul Manafort. Hein, un spin américain bien connu, hein, euh, qui, qui, qui a tout fait pour le faire élire en 2010. Enfin, on s'aperçoit dans les connexions, bon, le, le cliché du, du président pro-russe, puis bon, euh, est beaucoup moins simple qu'on le croit. Simplement, après, bon, euh, au-delà, si vous voulez, de, de cette question de la non-signature euh, de, de, non de ce traité, donc euh, avec euh, l'Union européenne, de cet accord avec l'Union européenne, il y a eu d'autres éléments qui ont joué. Quoi. Au début, c'est vrai que les premières manifestations ont été faites par des, des pro-européens, des, démo, des démocrates bontaines, de la bonne société, des, de la boboïtude un petit peu de Kievienne et de, de ce qu'on appelle les créatives n'est là-bas. Hein, les créateurs, donc, euh, bon, c'est toute cette classe de bourgeoisie urbaine qui ont su, mais très vite, d'autres forces se sont greffées là-dessus et des forces qui n'ont pas eu besoin d'être entraînées dans des camps polonais ou lituaniens. Là aussi, euh, bon... Euh, si je, si je me réfère encore une fois de plus à ce que quelqu'un comme Lucien Cerise, mais il n'est pas le seul, écrive ces notions c'est l'impression qu'on écrit beaucoup de sottises. Et surtout, bon, on connaît mal l'histoire de, de, de ce phénomène. Ces gens ne raisonnent pas en tant qu'historien. Ils vont raisonner en tant que publiciste, en tant que géopoliticien entre guillemets. Bon, là, c'est le cas bon, de, de Lucien. On voit qu'il n'a pas du tout formation d'historien. Et surtout, il n'a pas étudié sérieusement le sujet. Je veux dire, on, on va greffer, si vous voulez, en fin de compte, des schémas préconçus. En disant « Ah ben c'est une révolution orange de puce »,« Ah ben c'est comme en Syrie »,« Ah ben c'est comme ça a eu lieu jadis sur d'autres opérations, etc. » sans prendre en compte les spécificités. Et surtout aussi sans prendre en compte aussi l'intervention humaine, l'élément humain. Et là, Bocéry, ça nous renvoie à un cadre plus large, c'est-à-dire que euh, dans notre appréciation des faits depuis plus d'une décennie, dans notre lecture des relations internationales. Moi, c'est un peu ce que j'appelle le syndrome euh, Messan-EER euh, complotiste. Enfin, bon, complotiste, je n'aime pas trop ce mot qui, qui est repris par lui. Mais c'est-à-dire qu'en fait de compte, bon, par facilité intellectuelle, euh, par simplisme, par binarisme, en fait de compte, on va... Euh, avoir, en fait, quoi. et puis il y avait toujours les, cette idée un peu de paranoïa, des forces euh, agissant dans les coulisses, etc. Ce qui ne veut pas dire que ces forces n'existent pas, une fois de plus. Mm -hmm. Ce qui ne veut pas dire que des fois il n'y ait pas de conspiration ou de complot. Mais on, on a, on, notre mouvance, et pas des moindres, enfin, peux, et pas des moindres de ses représentants, hein, parmi les plus intéressants, se sont laissés, je, je pense, imprégnés par ce type de doxa, par ce type de, de vision, qui, en fin de compte, s'avère, au final, ben, simplificatrice souvent, réductrice, et au final, erronée. Et pour moi, le, la question créée m'est apparue vraiment euh, éclatante, euh, de, édifiante dans, dans, dans cette perspective là Parce que bon, j'ai la faiblesse de penser que bah, je la connais un petit peu, ça fait bientôt une quinzaine d'années, une dizaine d'années que je travaille dessus. En tant à la fois que militant, en tant qu'historien aussi, je suis quand même une formation historien, Et puis surtout bon, en vivant aussi, bon, en, en allant dans ce pays régulièrement, en rencontrant les gens, puis en m'intéressant, en observant. Je crois que c'est aussi quelque chose qui est fondamental. Enfin, je veux dire, c'est une démarche que nous devons avoir. Ce n'est pas nouveau chez moi. J'en parle depuis très longtemps. Et là, bon, là, je me suis aperçu que le traitement médiatique qui a été mené dans cette affaire, d'où qu'il vienne Bon, le médias mainstream, on n'est pas surpris. C'est la, la traditionnelle russophobie, occidentale au centre, etc. Bon, ça, dire, on ne même pas en parler. Je veux dire, ça, ça fait partie presque du paysage. Les, le traitement qui a été fait par les médias euh, initiés par le Kremlin, euh, que c'était à l'époque la voix de la Russie, Sputnik, aujourd'hui Arti et donc euh, bon les... En enfin, c'était à l'époque euh, Novosti, qui c'est d'ailleurs un cran au-dessus de Sputnik aujourd'hui. Hein. Sputnik a, euh, a laissé le meilleur de Rian Vosti, a repris le pire de la voix de la Russie. Arty mm -hmm. Russia Today, donc, que j'avais coutume d'ailleurs d'écouter, de, de, de regarder euh, euh, en général, notamment pour le traitement de, de pas mal d'affaires de de de, de internationales, hein, de, de questions qui sont posées, qui, qui évidemment apporter une voix euh, ...intéressante et alternative à celle des médias de, de mainstream. Lorsque j'ai vu le traitement qui a été fait, de la j'en je, revenais pas. J'avais déjà vu des choses, mais bon, c'était... On a eu droit euh, à la fois le, le public de la Fédération de Russie, de toutes les, les, les républiques de l'étranger dit proche et aussi, bon, de cette manière, donc, le public occidental, on a eu droit à un blitzkrieg médiatique délibéré... Euh, qui a matraqué je veux dire l'opinion, et qui a carrément, bon, pour moi, c'est inscrit carrément dans cette forme de guerre alternative qu'on appelle la guerre hybride. On a chauffé à blanc des opinions publiques, avec des fantasmes, avec, des fan avec euh, on a remué les traumatismes du passé, notamment liés à la Seconde Guerre mondiale, à lecture de la lecture notamment de la, de la grande guerre patriotique qui aujourd'hui est une doxa inattaquable, inaltérable, donc en Russie, et on a chauffé à blanc les opinions publiques, notamment celle du Donbass, celle d'une partie de l'Ukraine russeophone, ainsi que chez nous. Bon, le, une opinion qui est déjà pré prédisposée à le faire, de par un une certain anti-américanisme, -anti de par bon, une certaine vision déjà très positive de, de Vladimir Poutine et de son œuvre, de sa personne et de son œuvre. Donc, euh, pour moi, il y a un élément, bien sûr, qui est cet élément est primordial aussi pour comprendre un petit peu passé. ce qui se greffe là-dessus aussi bon, des éléments psychologiques et passionnels. Eh, ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions. Bon, on va transférer sur Poutine nos espoirs, euh, nos déceptions, nos frustrations, euh, en le voyant peut-être comme un nouveau recours. Hein. Moi, je me souviens d'un camarade qui était stagiaire aux séances de formation Iliade et qui me raconte que, bon, Philippe Conrad, il pose une question à Philippe Conrad, un des responsables d'Iliade, il lui ai dit, mais, de ça, la Russie, on ne peut rien faire. On ne pourra rien faire, ça, la Russie. Donc, en enfin, fait, je veux dire, bon, euh, Philippe Grand a eu ce propos, il n'est pas le seul. En fait, ça résume un petit peu le reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, ben, critiquer euh, la Russie, c'est euh, critiquer toute possibilité pour l'Europe euh, ben, de se sortir de son marasme, de sa décadence, de, 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 de l'État dans lequel elle est tombée. Et que, bon, euh, sous, euh, la nuance, le, euh, la distance critique n'est pas permise. Donc, je rebondis aussi sur, sur, sur la lecture qui peut être faite fait de, de ces demandes. Cette lecture a été uniquement sous le prisme de la géopolitique et des instrumentalisations qui ont été faites de, de la question ukrainienne par les acteurs étrangers, qu'ils soient donc d'Occident ou euh, situés à l'Est en Russie. On n'a même pas cherché à percevoir les Ukrainiens comme voulant être acteurs de leur destin. Ce sont de purs instruments. En plus, bon, vous savez, qu'au moi, l'Ukraine n'existe pas. Hein. Ce n'est pas un peuple, il a jamais eu d'État. Enfin bon, tous les préjugés et les stéréotypes propagés par une historiographie unilatérale, c'est-à-dire l'historiographie russe, hein, le regard russe sur l'Ukraine, bon, les Ukrainiens, c'est nous. Hein, comme disait un premier secrétaire de l'ambassade de Russie euh, lors d'une émission sur France 3 il y a quelques années. Il le disait avec une franchise bon, euh, déconcertante. Que, mais l'Ukraine, c'est nous. Tu n'es pas toi, tu es moi. Donc je crois que, bon, il faut aussi quand même... Moi, j'étais sidéré de voir notamment... Dans les camarades bon, dont, dont nous partageons la même sensibilité, à savoir, pour le dire très simplement, la nouvelle droite et, le, et la nationaliste révolutionnaire, qui a quand même, bon, je, que je sache en tout cas à l'origine, euh, une dimension identitaire et cis si dans les choix, dans les positions qui doivent être les nôtres, j'ai été espanté de voir que bon, ben, ce, cet élément n'était pas pris en cause. Soit par mes connaissances, ce que je peux encore admettre, mais surtout, on n'est plus au-delà de mes connaissances. Non, la, de, de manière délibérée, on va faire primer d'autres éléments et on va être incapable de voir aussi, bon, peut-être les éléments qui ont été déterminants de déclenchement de cette crise. Hein? Moi, j'ai tendance à dire, bon, de manière un peu provocante, mais pas, pas tant que ça. L'OTAN n'existerait pas. Il faudrait presque l'inventer. C'est-à-dire que euh, dans le déclenchement de cette crise, il y a cette, ce contentieux non résolu euh, ce contentieux historique identitaire non résolu entre Russes et Ukrainiens est forcé de constater que, bon, la balle, à ce niveau-là, est largement dans le camp du Kremlin. Il n'a pas fait ses euh, efforts pour, justement, aplanir ces contentieux et, justement, la couper l'herbe sous le pied au menées de Washington. Au contraire, il a tout fait pour les favoriser. C'est ça qu'il faut renverser, je pense, de, de cette manière, la, la lecture de ces événements... Euh, pour faire simple, bon, sans vouloir jouer au spin doctor ou à revenir en arrière ou donner des leçons de politique géopolitique, si... Le Blini-Poutine avait agi comme il l'a fait en 2004, hein, c'est-à-dire en laissant pourrir la situation. Bon, il a pris un camouflet avec la résolution orange de Yushchenko, On a vu ce que ça, ça a donné. Bon, euh, des querelles de cours de récréation de bas étage entre des, des politiciens oligarques qui se partagent l'État comme une part de gâteau avec un amateurisme, je veux dire, flagrant, euh, une irresponsabilité flagrante qui a même, euh, bon, lassé leurs partenaires occidentaux. S'il avait laissé pourrir la situation... Bon, il aurait, été mieux que le, le pour la situation, agit favorablement en prenant contact, en liant parole avec les forces euh, patriotiques, parce qu'il paraît que M. Poutine défend une vision conservatrice, nationale, traditionnelle de la société. Donc, s'il avait lié parti avec ces forces ukrainiennes qui ne sont pas les russophobes nazis endiablés qu'on décrit donc, à longueur de, de bulletins d'information, de, de Bon, peut-être que ça aurait été euh, une démarche à la fois intelligente, là on, on aurait vu que M. Poutine était un stratège, ils n'ont pas le joueur de poker. Un bon tacticien, mais qui, qui réagit sur le moment souvent bon, avec habileté, mais n'a pas de vision d'ensemble. D'ailleurs, ce que lui reproche je Douine. Hein. Moi, je, je, bon, je ne cache pas mon, mon, mon désaccord profond avec Alexandre Douin, euh, et je peux en parler de, 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 de manière autant plus facile que j'ai quand même contribué à diffuser sa œuvre en France, hein, notamment en dirigeant euh, l'édition française de ses derniers ouvrages. Mais bon, euh, Alexandre Douine a un regard assez juste sur Poutine. Il dit euh, Poutine est un pragmatique, c'est un centriste. Hein. De temps en temps, il penche du côté libéral, du côté, du côté bon, eurasiste, etc. Et il ne tranche jamais vraiment. Donc, euh, il n'a pas vraiment de vision... Il n'est pas porteur d'une véritable vision du monde. Si, bon, après, il y a des, des restes de, de vision de, du monde russe, des traces aussi de soviétisme, bon, ben, il est de sa génération, etc. Mais même quelqu'un comme Dugin le dit très bien. Il a, en cela, il a, il a raison. Après, bien sûr, on n'en tirera pas euh, les mêmes conclusions. On lui, va déplorer des, des, des réalités que nous, bon, sur laquelle, peut-être, nous serons moins, moins marqués. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, on n'a on, on a, on a, on a pas fait aussi cette lecture euh, identitaire et situationnelle de, de ce contentieux de ces événements euh, qui font que bon, mais, les Russes, de par un imaginaire et de par aussi des pratiques politiques bon, qui, qui sont fortement ancrées euh, dans leur histoire, c'est-à-dire, en fait, pour faire simple, malheureusement, il y a toujours un, pro un problème de relation avec euh, leurs voisins, et surtout les voisins qui ont fait partie durablement de leur empire, c'est-à-dire plutôt que d'établir, d'apaiser des relations, d'apaiser des contentieux, d'établir des relations d'égal de, à égal, c'est je te marre, je suis, et je préfère me faire craindre, mais me faire, euh, me faire respecter au prix de me, de, de me faire craindre et de susciter la peur. Ça aussi, ce sont des... Il ne faut pas que nos auditeurs que nos pensent qu'on qu se, se complaise dans, dans des clichés ou des stéréotypes, mais bon, le, un regard lucide jeté sur la, la politique euh, internationale russe, tout régime confondu, hein, qu'on soit un régime de résume toujours un rapport toujours de force. Un, voilà, on est mmh. toujours dans le rapport de force, et puis. je t'écrase Et puis je ne vais pas chercher à faire preuve de, de finesse, quoi. Dans le, euh, le, Trouver bon, euh, euh, une, une politique bon, équilibrée à, à ce niveau-là, sur le national, bon c'est toujours un défi. Et en fin de compte, on s'aperçoit que bon, dans, cette, dans cette fuite en avant, mais en fin de compte, on a tout simplement euh, l'idée qu'on favorise les, les menées américaines. Parce qu'en fin de compte, bon, moi je ne crois pas une seconde à, à une guerre hybride déclenchée par l'OTAN à cette époque-là. Alors après, on nous a, a bassinés avec la présence de contracteurs, de conseillers militaires, d'armes de... Bon, Aujourd'hui, on sait qu'il n'en est rien. Et quand bien même ce été le cas, bon, on peut s'apercevoir que la manière dont les, le sort des armes a tourné sur place, si on a vra vraiment eu une assistance technique et militaire des conseillers occidentaux, notamment dans la manière de mener le combat, dans le renseignement, etc., je peux vous dire que les choses ne seront pas passées notamment comme ça, notamment dans le, au, 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 à la fin de l'été 2014, lorsque les troupes régulières russes ont intervenu. Ouais, pour rétablir la situation, euh, donc, sur le front, là, dans, dans, sur, euh, sur les, euh, à la fois sur le front de la, euh, de, de la République populaire euh, de l'Urlande et celle de Donetsk. Donc, en fait, qu est qu euh, quel est le résultat des courses, d'une manière Bon, mais les Russes ont perdu l'Ukraine pour bon moment. Hein Alors, c'est vrai que là, quand on écoute un petit peu, bon, tous ces, euh, ces porte paroles autoproclamés de, des de du Kremlin, bon, on nous annonce tous les 15 jours que l'Ukraine va s'écrouler. Moi, ça fait trois ans qu'on m'annonce qu'elle va s'écrouler. J'y crois pas très haut. Même si, bien sûr, le pays est un sale état, fois économique, sociale, la politique, c'est un spectacle sinistre et, et vulgaire dont on nous offre des exemples récemment avec euh, l'odyssée euh, presque, presque pathétique d'un saccage Bon, on verra ce que ça donnera. Donc, euh, non, le pays n'est pas ce Il y a une résilience des populations. Ces populations ont vécu, justement, bon, depuis une, une indépendance formelle de 91, bon tant bien que mal. On voit aujourd'hui que, bon... Euh, il y a une capacité d'automobilisation du peuple ukrainien, notamment de par le mouvement des volontaires, à la fois dans les bataillons, puis ensuite surtout l'assistance qu'ont suit des bataillons, qui ont pallié à la fois aux insuffisances de l'État. Il faudra insister
1: là-dessus et expliquer justement la spécificité de ces bataillons et leur rôle, et -ce cette manière de fonctionnement qui est quand même, je ne vais pas dire atypique, mais qui est quand même très particulière à, à l'Ukraine, justement. Mais ça fait partie un petit peu de, de la mentalité nationale. C'est un peu
5: l'esprit le, kozak. Eh, C'est-à-dire, c'est l'esprit d'auto-organisation. Je dirais qu'en Ukraine, il bon, y a, a l'absence d'une très longue, d une longue tradition étatique, d'une tradition étatique durable, ce qui fait dire à certains que le pays n'existe pas. Mais ça c'est un vieux préjugé euh, que euh, partagent les vieux peuples comme le nôtre, et on le partage d'ailleurs le peuple russe, qui euh, euh, place en fin de compte la légitimité d'un pays sur l'existence d'un État fort euh, sur la longue durée. Au contraire, bon, euh, l'histoire ukrainienne nous montre que euh, ce peuple a réussi à, à s'organiser en communautés diverses, les communautés guerrières kozak, hein, euh, donc euh, qui, étaient, qui étaient des sortes de démocratie guerrière, hein, de semi-démocratie guerrière, qui élisaient leur chef et, et qui avaient surtout ces capacités d'auto-organisation hein, face donc aux corps constitué. Et on a retrouvé cette mentalité qui est assez différente de la mentalité russe. Hein, donc dans justement ce phénomène du Maïdan, bon, qui est... Quoi qu'on puisse en penser, a été organisé un peu comme un vaste camp Cosaque avec, bon, euh, aussi c'est pareil, ces structures d'autodéfense, ces compagnies d'autodéfense, euh, ce ravitaillement, et surtout ces gens qui se, qui se vouent à une tâche collective. Sans demander des comptes à l'État, sans surtout attendre des choses des autorités bon, euh, qui au mieux sont
1: incompétentes, au pire sont complices voilà, dans, dans le, le fait de ne rien faire ou d'agir contre. Même. Et, et ça, ça participe probablement aussi euh, au fait que nous, au, en Occident, mmh. ce sont des choses qu'on a du mal à intégrer, en tout cas à comprendre. Mais... Bon, je pense qu'on comprendre. une logique d'autonomie ouais. et de fonctionnement autonome, justement. Oui, mais
5: c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, ce, ce prisme géopolitique, où tout de suite on dit « Ah, oh, de toute façon, euh, c'est des idées utiles. Ah, ben de toute façon, ça va échouer. Ah, de toute façon, ils vont se faire manipuler. Ah, » Je veux dire, il y a à la fois déjà un, un fatalisme résigné et surtout bon, une incapacité bon, à, avoir à observer des, 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 des dynamiques organiques et communautaires qui ont tout pour nous séduire. Nous, on se dit, bon, attaché à juste titre, donc, allié de communauté, allié de clan, à aider aussi, bon, voilà, d'établir, en fin de compte, des actions, des solidarités en dehors des corps constitués qui nous sont souvent hostiles, sinon indifférents. Et là, c'est là où tu vas cacher la forêt, hein, de cette manière, mais bon, c'est un grand classique. Et là, on aurait dû monter. Alors, si, il y en a quand même qui vont, qui vont dire sur ton paternaliste Ah oui, ben, c'est bien joli, ah, c'est bon, mon, mon petit gars, et tout, mais bon, au final, c'est bien sûr Washington qui va remporter la liste, quoi. Et puis surtout, on va faire le jeu de Washington face à nos amis russes. Alors, il ne faut surtout pas aller au-delà d'un de, tel constat. Alors qu'en fait, bon. Euh, on s'aperçoit que les causes ne sont pas les conséquences, c'est des de, de manières, et que bon, euh, si les Russes avaient, mani avaient, avaient agi de manière bon, plus posée, plus intelligente, ben, on aurait pu euh, finir par arriver, enfin en tout cas. La situation aurait sûrement pourri le pouvoir ukrainien, que ce soit Poroshenko qui a été élu. D'ailleurs, Poroshenko a été élu grâce à Poutine. Hein. Il n'y aurait pas eu euh, donc d'ingérence in, russe dans bon, bon, la récupération de la Crimée, sur le fond duquel je ne bon, parlerai pas. Bon, je parle pas du fond, je parle surtout de la merde dont c'est fait. Hein, on, peut, on peut parler après de la légitimité de la Crimée à, à, à retrouver le, le chemin de, de la Russie. Bon, euh, simplement, bon, ça s'est fait par la force, qu'on l'a veuille ou non. Et, et le, le référendum, type une mascarade. Bon, Lorsqu'on vous prend d'assaut en Parlement et qu'on on propulse comme Premier ministre un gars qui faisait 4%, euh, sous, avec des hommes armés présents pendant la session, bon, euh, c'est pas la démocratie. On peut mm -hmm. dire ce qu'on veut. Donc, à part la Crimée et surtout l'intervention de la Donbass, bon, mais ben là, ça, ça, ça a coupé toute perspective bon, un règlement... Euh, on va dire euh, apaiser de, de cette question et surtout bon qui aurait pu se faire de la durée. Donc là, euh, le Kremlin a de manière active, Poutine, malgré toutes les critiques tout qui sont les siennes, a montré une fois de plus, après euh, les événements de 2004, qu'il ne comprend pas l'Ukraine, ne la comprendra peut-être jamais. Son, euh, ses déclarations euh, régulières le montrent. Ça, c'est euh, peut-être le guerre. propre du peuple russe,
1: justement. C'est pas, pas propre. propre, oui, pas propre
5: enfin, une bonne Poutine. partie de l'opinion russe, malheureusement, c'est vrai, bon, nourrit ces stéréotypes, ces préjugés par rapport à leurs frères ukrainiens, leurs frères autoproclamés, parce que là, bon, actuellement, euh, la guerre hybride qui continue à être menée par Moscou euh, de semaine en semaine. On parlera tout à l'heure de, de faits concrets hein, qui, qui montrent cette guerre. Bon, on est loin de la fraternité slave, ou de le proclamer oubi et torbi. La véritable fraternité, c'est peut-être les camarades russes qui combattent aux côté de leurs camarades ukrainiens. Un système oligarchique et antinational en Russie. Enfin bon, on va y revenir peut-être tout à l'heure. Donc euh, voilà, là aussi, on a les slogans, on a c est, c est, c est, cet amour qui est très trop mais bon, c'est cet amour du grand frère qui étouffe, et qui étouffe en fin de compte, bon, ben, l'épanouissement d'une personnalité, d'un peuple qui est, qui est proche, hein, qui a lié des, des liens avec la Russie. On ne remet pas ça en cause, il y a une histoire commune. Maintenant, bon, il faut jeter une, une vision, une lecture équilibrée, cette histoire n'est pas uniquement bon selon euh, le point de vue euh, du grand frère qui a été à la tête de l'empire et, et du petit russe hein, du malheureux du rochol hein, comme on, du Hachol, comme on le dit euh, péjorativement hein, c'est un terme péjoratif pour désigner l'ukrainien de la part des russes bon euh, qui est bon euh, à, qui est super pour, pour chanter pour la bonne chère mais après bon voilà quoi ça reste un roublard et puis il faut qu'ils soient civilisés quand même par le grand frère quoi. enfin ça c'est tous les stéréotypes euh, qu'on a développés pendant des siècles donc en fait vous voyez euh, enfin tu vois, je, 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 voilà, mm. tu vois bon il euh, y a il y a quand même bon, un déterminant identitaire et situationnel qui n'a pas été pris, suffisamment pris en compte. Et deuxièmement, euh, la politique aventureuse de Poutine, cette fuite en avant, parce que pour moi, je crois qu'il a réduit profondément sa marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne peut plus reculer. Dans ce -là. Il se retrouve dans la merde parce qu'en fait, de compte, bon, il a géré des provinces qui lui coûtent un peu des fesses. Il ne va pas récupérer le Donbass. C'est un marasme jeu au jeu, le Donbass. Hein. C'est un goût financier dans la crise, euh, dans le concept de la crise de laquelle est plongée la Russie, hein, avec les sanctions occidentales et la, prise, la baisse du prix des hydrocarbures, etc. Et d'autre part, il ne peut pas perdre la face. Ça, c'est la personnalité de Poutine. S'il recule, il perd la face, alors qu'il s'est proclamé comme étant le héros de la Novolosiya, du monde russe, etc. etc. Donc il a, il a sa marge de manœuvre est Sa marge de manœuvre, c'est ben, d'entretenir bon, un conflit gelé et, et surtout une guerre de basse intensité, mais qui est quand même une guerre. Un, tra ouais, un travail de sape ben sur, 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 de, de, sur, sur, sur tous les plans, que ce soit des attaques informatiques, que ce soit des, des nationalistes tchétchènes nationalistes qui se font buter euh, tout, tous les 15, 15 jours ou 3 semaines, que ce soit la disparition suspecte d'un participant, on va le dire, à, un, à la conférence, à oui. ou alors il reviendra. Donc, une guerre, la guerre elle continue, elle est menée sur le plan médiatique, elle est menée sur le plan économique, donc c'est une guerre larvée, mais c'est une guerre. Mmh. Sans parler des, des manœuvres bon, aux frontières, on pourrait dire que bon, c'est quand même aussi euh, une manière de marquer un petit peu sa présence. Oui. Quoi, mmh. de sa une méthode d'intimidation
1: en, fait, en tout cas euh, qui, qui rajoute au reste et au côté belliqueux de la chose.
5: Voilà, en tout cas pour terminer avec bon, la, la lecture géopolitique, aussi, pour moi aussi je, euh, la, lecture, pour moi, la lecture géopolitique qu'on donne ces événements est en général erronée. En fin de compte, qu'est-ce qu'a fait Poutine, de cette manière Il a redonné vigueur à une OTAN, à une alliance atlantique qui était somnolente, qui était en période de basse eau. Il ne faut quand même pas oublier que, euh, même si, effectivement, des, des nations européennes d'Europe centrale et orientale ont rejoint l'OTAN, c'était par, euh, par vide stratégique. Elles ont, au début des années 90, tapé à la porte de l'Union de l'Europe occidentale, qui était une coquille vide dont nous sommes quelque part responsables aussi du fait que, ayant été dans l'incapacité, euh, bon, euh, notamment euh, euh, par rapport à ce qui était stipulé par le traité de Maastricht, de mettre en place une identité européenne de défense, ben, euh, ces peuples qui n'ont pas oublié bon, les décennies qu'ils ont passées sous domination russe ou soviétique, bon, à juste titre, bon, euh, et surtout par le fait que même sous Boris Yeltsin, hein, le, le pro-occidental, on continue à avoir dans la société civile russe et dans, euh, au sein des élites politiques et intellectuelles bon, des déclarations belliqueuses, nostalgiques, euh, du type néo-impérialiste, bon, ben on peut comprendre qu'ils aient tenté à, à se doter d'une assurance vie avec l'article 5 de l'Alliance Atlantique. On, nous pouvons le déplorer, je suis le premier à le faire, mais on peut comprendre ce contexte-là. Deuxièmement, il ne faut quand même pas oublier que euh, les commandements suprêmes de, suprême de l'Alliance Atlantique ont toujours refusé d'établir des bases permanentes aux frontières de la Russie, dans les pays baltes, ou en, en Pologne et, ou, ou ailleurs. Maintenant, c'est terminé. Mm -hmm. Malheureusement, c'est terminé. Mais bon, euh, dans cette histoire, il y a un déclencheur et puis euh, il y a une réponse. Le déclencheur, ce n'est pas une agression de l'OTAN. C'est une, une, une réaction euh, contre-productive inappropriée du Kremlin dans cette affaire ukrainienne. Et ensuite, bon, les, les postures agressives et intimidantes qu'il va continuer à entretenir, bon, avec les vols réguliers d'avions et de bombardiers russes qui viennent de flirter avec les frontières, les, les eaux territoriales des pays authentiques. Enfin, on, on montre les dents, on s'agite, mais ce n'est pas de nature aussi à, euh, à apaiser les choses. Par contre, ça va, ça, ça va euh, satisfaire l'opinion publique. Euh, euh, russe, Poutine va pouvoir se, se donner une image de, de, de leader viril euh, à de bon port. Ça satisfait aussi les partenaires américains qui vont pouvoir aussi agiter à nouveau la menace de l'os russe dans un contexte néo froide. En fait, chacun y trouve son compte. Chacun y trouve son compte, c'est cette affaire. En fait, de on peut se dire que chacun se nourrit. C'est un effet miroir. Hein. Chacun va utiliser cette, cette montée des tensions euh, à, pour ses propres intérêts, qu'ils soient euh, à destination domestique ou
1: euh, internationale. Peut-être on pourrait préciser à nos, à, nos, à nos auditeurs la situation sur le terrain aujourd'hui, ce qu'elle est, que représente cette ligne de front euh, Oui, Roger, peut-être une... oui, je... Je,
4: vous... je vous interromps, j'avais une question... Euh... Un peu plus, euh, un peu plus euh, particulière, pour sur finir sur l'interprétation des faits, euh, Pascal. Oui. Euh, J'écoute attentivement ce que tu dis depuis tout à l'heure, et euh, en fait, moi, j'ai bon, regardé les choses depuis un certain nombre de, de temps, voire d'années, de manière euh, un, un peu plus distante, euh, et, et, et j'ai une question à chaque fois qui me revient en tête, c'est euh, d'où vient cette interprétation, euh, disons, paresseuse, facile des faits, euh, et en, en fait, si tu veux, on a vraiment l'impression qu'il y a toute une partie du public français qui a tendance à, à réceptionner les informations comme, comme, euh, avec cette évi évidence que c'est un, un coup monté, etc. Mais je suis surpris de la facilité intellectuelle qu'a euh, qu ce public-là, en fait. Je ne comprends pas euh, ce qu'il cherche. Okay. En fait, qu Quelles sont les causes d'un tel raisonnement Bon, je crois que... Oui, ai un petit peu parlé... Bah, je pense que c'est un phénomène général. Alors, ce qui est... Pour... Si, si tu veux, on a vraiment... Excuse-moi, je, je, excuse je t'interromps, mais on a vraiment l'impression d'une recherche d'un de, 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 paternel, tu vois. Mais c'est
5: fou, justement, ce que disait Pascal,
1: cette logique de simplification à outrance. Mais moi,
5: je crois que c'est un phénomène en plus qui s'est accentué. Enfin, bon Moi, j'ai fait de dire que bon, je, je fais euh, « euh, formateur », entre guillemets. Hein, donc, euh, bon, j'essaie je, de je forme logiquement et métaboliquement des militants depuis euh, le début des années 90. Hum. Mm. Et je peux dire que j'ai vu un infléchissement net qui s'est fait dans euh, la qualité un petit peu, on va dire, des, des jeunes, bon, que j'ai pu... la qualité, Oui, la qualité, ça, ça renferme plusieurs éléments, la, la volonté d'apprendre, la culture générale, la curiosité, la motivation. Il y a un tournant qui s'est fait à partir du début des années 2000 et qui est concomitant notamment avec les événements de septembre et l'habitude qu'on va, on va avoir de perpétuer des, des, des visions des événements que les médias mainstream qualifient de complotistes, mais bon, qui n'en recèlent pas moins des vérités. Moi, j'avoue que, bon, je ne cache pas que j'ai adhéré, d'une certaine manière, aux tests de mes sangs et puis de tous ces épigones, très tôt en tout cas, j'ai remis en cause la thèse officielle, si mmh. on prend les émagnons de le septembre. Le problème, c'est qu'après, c'est l'idée de systématiser ces grilles de lecture... Bon, qui peuvent se, se, se révéler réductrices, simplificatrices, mmh. binaires, à tous les événements euh, qui vont déchirer notre, 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 notre monde et qui vont euh, parcourir les relations internationales. Ce greffe là-dessus, comme je disais, bon, mais, ben le fait des, des phénomènes sociaux, euh, psychologiques qu'on peut constater, hein, Donc euh, l'affaiblissement du goût, de la culture, euh, le coût de lecture, la capacité de, de, de faire un retour sur soi, de, de, de méditer des lectures, de réfléchir, de, de faire preuve d'esprit critique. Donc alors, ce qui me sidère, moi, davantage, c'est de, de voir que ce phénomène se répand, y compris parmi les plus intelligents, les plus doués, parmi nos élites intellectuelles.
0: Mmh.
5: Quand je vois des, 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 des vieux camarades de combat, des compagnons proches, le monde de la mouvance dont je suis issu, la nouvelle droite, je suis sidéré. Je suis chagriné, sidéré et un peu irrité. Bon, on remarqué j'étais un peu irrité, hein, ces dans les années. Mais quand même ça me semble, et c'est pour ça que je me dis bon, il y a tous ces phénomènes donc dont tu t'inquiètes, à juste titre et que tu mais il y a aussi une part d'irrationnel. Bah, si tu veux, moi j'ai une vision, disons un peu plus,
4: ne m'en veux pas de ces propos, mais j'ai une vision non. un peu plus jeune des choses. Oui, non, mais et, je, et je, pas, mais je, que je non. vois Et je vois beaucoup de, de disons, d'amis, de, de camarades, etc., qui me disent mais mais pourquoi cette recherche d'un d'une quelconque autorité euh, russe Enfin, euh, c'est fou quoi. Je veux dire. Euh, mais on a jamais ont... eu on n'a jamais eu de faits aussi démonstratif euh, dans notre euh, quête d'autonomie de liberté etc de d'exemple on n'a jamais eu d'exemple aussi euh, intéressant du, du moins à exploiter et puis en même temps ah mais attends c'est trop facile donc c'est louche enfin c'est c'est fou comme raisonnement de penser les choses à l'envers à ce point là quoi et, euh, et cette facilité intellectuelle elle est elle est vraiment mais horrible en arriver à un point de, de, de non-distance des,
5: des, des faits, des événements avec nos, nos pensées, c'est fou, quoi. Enfin moi, je, moi, je crois qu'on est confronté, mais là, c'est pas moi qui le dis, on, on est dans une phase d'épuisement. On est dans une phase d'essoufflement. Quelqu'un quelqu qui nous échappe au niveau l'avait bien, et très bien analysé et écrit. On est une phase... On nous sommes des vieux peuples. Hein, si on reprend la, la terminologie, la dichotomie de Mola van den Broek, les jeunes peuples, ils sont à l'Est. On va reparler. En Europe centrale, à l'Est. Ils ont encore des capacités... De vigueur, ils ont une, une vigueur collective, ils ont encore des capacités de réaction que nous sommes en train de perdre. Ou alors que nous portons avec bah, bon, quelques minorités actives qui ne représentent pour le moment pas grand-chose. Hein, et que nous essayons justement bon, d'éveiller, d'activer, de perpétuer en tout cas. Et, et c'est étonnant parce que justement tu cites Dominique Venner, mais c'est quand même euh, un des
4: auteurs, enfin moi pour ce que j'en ai lu, euh, qui, euh, qui dit le, très souvent, euh, euh, qui écrit très souvent que c'est à nous de chercher en nous en notre, euh, au tréfonds euh, de, de notre civilisation et de notre peuple, les, les raisons de notre réveil.
5: Bien sûr, Shinfei alors, alors je ne comprends pas Italien. quel Vous
4: est le alors Peut-être je rencontrerai d'autres personnes qui me l'expliqueront, mais je ne comprends pas cet appel, cette, ce besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'on aurait plus ou moins à travailler aujourd'hui
1: en nous. Oui, parce qu'il y a une perte de référentiel, il y a une perte de, de repères, qui fait qu'aujourd'hui, euh, on a cette facilité d'aller chercher ailleurs ce que l'on n'a pas envie de chercher chez nous, ouais. je pense, tout simplement.
5: Oh, pour, pour justement, quelques mots sur cet ailleurs, dans cet ailleurs, c'est la Russie. Mmh, euh, voilà, en l'occurrence. Bon, euh, il faut quand même être bien clair, hein, d'une certaine manière, bon, la Russie euh, joue selon ses intérêts, c'est tout à fait légitime. La question est de savoir bon, jusqu'où ces intérêts recoupent les nôtres, en tout cas les intérêts que nous voulons être nôtres par rapport à la vision que nous faisons de l'avenir de nos peuples, même si nous ne représentons rien. Nous, sommes, nous devons quand même tracer un chemin, nous devons quand même bon, développer une vision du monde, nous devons quand même faire des propositions. C'est ça le but aussi des intellectuels organiques et des éveilleurs, de cette manière, dont nous essayons d'être à notre petite mesure. Donc, dans le cas de la Russie, bon, la chose elle est très simple bon, euh, nous, sommes les, nous sommes les combattants. Euh, D'une vision du monde. Nous combattons aussi dans un espace historique, géographique, civilisationnel et ethnique qui est le continent européen. Toute l'histoire des siècles écoulés montrent qu'un pays comme l'Ukraine est indiscutablement européen malgré les fractures internes malgré les dysfonctionnements malgré toutes les agressions dont il a été l'objet tous les événements qui ont pu ne pas faciliter l'émergence d'un état durable l'histoire de l'Ukraine est indiscutablement européenne les russes se posent encore la question le débat entre occidentaliste et sauvine euh, et, et en fait, n'a toujours pas été tranché. Et, et actuellement, la balance, elle pense plus vers euh, les, la Russie comme, étant, comme, euh, comme euh, une, 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 une entité civilisationnelle propre, qu'elle se décline sous, sous le terme de monde russe ou sous le terme de néo-racisme. Ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Hein euh, un autre élément à prendre en compte, il euh, de de constater... Que la tradition politique russe n'est pas la nôtre, hein. comme aurait dit Dominique Venner. C'est une tradition euh, autocratique et patrimoniale, souchée à la fois sur l'héritage byzantin tardif et l'héritage de la Horde d'Or. Ce n'est pas, que je sache, l'aristodémocratie européenne, hein, que l'on a vu décliner dans les cités grecques ou sous le mode germanique ou sous le mode des communautés slaves hein, de l'époque de la Rousse de Kiev. Il y a une Russie européenne avec la Russie Kiev, avec République de Novgorod qui a été détruite irrémédiablement et, et définitivement par Ivan III et Ivan, Ivan IV Grozny, le sévère, le terrible, dit le terrible en français. Et il y a bon, cette tradition qui n'est pas la nôtre. Donc là aussi, tous ceux qui, qui, qui vont idéaliser et se faire un petit peu les, les nouveaux chantres de l'eurasisme, bon, il faudrait quand même aussi revenir à certains fondamentaux, à un certain bon sens. Je crois que tu l'as bien dit, il s'agit eh, bon.
1: d'idéalisation et c'est d'ailleurs assez paradoxal de pouvoir parler de racisme. Euh, le racisme, c'est quelque chose qui, qui nous est il faut le dire, étranger à la base, c'est quelque chose qui on peut tout à fait s'intéresser, et ah, de comprendre. on peut s'intéresser, moi je me suis dit, ça, ça fait y a pas de soucis, soucis 15 ans que je m'intéresse. Mais, hein, mais on a moi, vu voilà. dans nos milieux, beaucoup euh, euh, se rattacher, essayer de développer ou de voire de s'approprier cette pensée Eurasis qui nous est totalement étrangère, comme et tu alors, viens de le dire. Et alors, pour revenir j'ai sujet tout à l'heure, un phénomène que je déplore, que je
5: vois notamment euh, se développer dans les rangs de, de ce qu'on d'appeler le jour de la nouvelle droite, c'est-à-dire, bon, euh, pour, pour faire simple, Alain Benoît et, et son entourage, euh, c'est euh, ce que j'appellerais une sorte de mystique géopolitique de géopolitisme. C'est-à-dire, en fin de compte, on va essentialiser des catégories euh, géopolitiques euh, qui ont été mises en place, bon, euh, qui sont parmi nos référents habituels, hein, que ce soit de Alfred Mackinder jusqu'à Carl Schmitt. On l'a vu d'ailleurs récemment avec la réédition de, de l'essai tout à fait stimulant de Carl Schmitt, Terre et Mère, hein, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Hein. Je fais une petite publicité entre internet, avec une très longue préface d'Alain Benoît. Mais aujourd'hui, on, on est sommé de se déterminer. Soit on est pour le, le monde de la mer, la thalassocratie euh, marchande américaine, Enfin, euh, de Carthage jusqu'aux États-Unis, soit on est pour la téléurocratie, donc le monde de la Terre, euh, le, la puissance continentale, et aujourd'hui ça ne peut être que la Russie. Donc vous criez la Russie, mais vous êtes forcément jeté dans les et On a vu euh, bon, euh, quelques publicistes euh, euh, donc, euh, se lancer dans ce type de, de considération binaire, notamment ancien conseiller de Marine Le Pen, qui nous a carrément, euh, tout, tout, qui a qualifié tous les tenants d'une Europe impériale, d'une Europe fédérale, dans la lignée des, des écrits d'Omni il a qu il avait écrit, d'occidentalistes avait l'ambiguïté de savoir s'il emploie le terme occidentaliste au sens russe du terme ou au sens que nous décrions, en y entretenant, je pense, avec jubilation, cette, euh, cette ambiguïté. Donc là aussi, on est sommé. Alors en plus, bon, euh, c'est quand même un peu, Ce serait presque risible, parce que ces, euh, ces, ces géopolitistes, ces mystiques géopolitiques, aujourd'hui, ne jurent que par la multipolarité. La multipolarité, en fait, compte, dans multi, il y a plusieurs pôles n'est pas obligé de dessiner de Fiodéan, et en fait de compte, leur raisonnement vient en, en revient à mettre en place une nouvelle bipolarité, mmh. c'est-à-dire. Il y a un vrai paradoxe Tu es contre ça, les oui. Russes, mais ben non, là, tu es, es, es jeté dans les bras de l'ennemi, comme si seule la Russie pouvait incarner donc euh, une alternative et devait être exempte de toute critique. Je précise encore une fois de plus, parce qu'il sera nécessaire de préciser qu'on peut toujours bon, euh, euh, voir euh, avec satisfaction euh, des, des actions russes sur le plan international qui euh, vont euh, plus ou moins dans le sens de nos intérêts notamment, bon, l'intervention de la Syrie. Bon, oui. là, on, on peut... un peu difficile de reconnaître que Poutine a été extrêmement efficace, a, très bien, a agi efficacement sur un plan tactique avec un investissement minimum. Et a euh, mis fin à une dynamique délétère, bon, qui visait à accentuer, à, à aggraver les phénomènes qu'on peut constater. et avec tous les effets induits, notamment les vagues migratoires, etc. etc. Moi, je, je n'ai pas de chède de le dire. Maintenant, bon, le, ce que j'ai tendance à dire, c'est que la politique, par contre, qu'il a mis en place vis-à-vis -vis de, de ses voisins d'Europe de l'Est, qu'ils soient de l'étranger proche ou proche, et... Euh, et Elle est funeste et elle est contre-productive. Et là, nous devons clairement marquer notre position et notre critique et notre opposition. De
1: Alors, pour, pour revenir euh, aux précédents propos, euh, peut-être préciser aujourd'hui euh, comment se situe euh, cette ligne de front, euh, géographiquement, euh, ce qu'il en est en Ukraine euh, à, à l'heure où nous parlons, avant de revenir plus en détail, parce que c'est aussi ça le cœur de notre émission, de parler de ces bataillons et de ces mouvements euh, nationalistes qui nous sont chers et qui, aujourd'hui, euh, sont, sont sur cette même ligne de front. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui euh, sur le terrain pour parler, pour parler pratique
5: Oh, il y a eu une, une stabilisation, dans le cadre, euh, à, la, à la suite des accords misgueux, il y a une sorte de stabilisation, mais en enfin, je veux dire, les, les hostilités n'ont jamais cessé, mm -hmm. sur en mode de, de plus ou moins grande intensité, c'est-à-dire que les armes lourdes sont toujours utilisées, euh, de part et d'autre, et que bon, mais chaque, chaque semaine, il y a
1: des victimes à déplorer. Mm -hmm.
5: — bon, le... Et cette ligne de front,
1: elle, elle s'étend sur... sur — sur... Euh,
5: Elle s'étend euh, dans les deux régions, hein, de, de, les, la région de Louhansk et la région de Donetsk. Donc une, une par, une, 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 les deux tiers de chaque région sont contrôlés par les forces séparatistes soutenues par Moscou. Mmh. Et puis le, les autres ont été... Euh, la ligne de front s'est gelée, si vous voulez, après les accords de Minsk et de, quoi. Cette manière, mais bon, c'est une guerre de basse intensité. Et puis, il y avait toujours, bon, mais la menace de. Bon, il y a des mouvements de troupes permanents, hein, dans la région de Rostov, tout ça, on voit que le Russie régulièrement. On, on, on re, on, ils, ils ont restructuré la, leur commandement intérieur, et on voit qu'ils massent, bon, massent des troupes à la fois bon, au Bélarus et à la fois aussi bon, dans, dans cette région-là, avec des, des matériels, bon qui potentiellement pourrait être utilisé
1: pour euh, bon, une, une intensification des combats de cette manière. Alors, pour ce qui est des acteurs sur le terrain, et notamment de ces bataillons dont on parlait, de ces communautés agissantes euh, militaires, mais aussi politiques, leur pendant politique, euh, on peut... Peut-être dire un mot de leur évolution, en tout cas de leur constitution à l'origine et de cette évolution qui bah, nous amène voilà, aujourd'hui, oui, oui, ça... qui va nous amener jusqu'au jusqu projet reconquista justement.
5: En fait, disons que ça, ça implique, oui, de redéfinir un petit peu de euh, ce, ce qu'est le nationalisme ukrainien et de, surtout de le, de le catégoriser. Ce qui fait ses, sa spécificité. Voilà, parce mmh. qu'on on a, je lui dit, une fois de plus, on a écrit, il dit énormément de bêtises. On a mélangé tout le contraire de tout, y compris, je vous dis, des gens comme ce ou qui se piquent de, de connaître la question. Bah, lui a montré qu'il ne connaissait rien, il n'a pas eu accès aux sources. Oui, oui mais on voit, là, on est, on est dans une logique à charge. de toute oui, façon, mais oui, mais même, bon, euh, on peut être à charge et essayer de faire preuve à la fois d'efficacité, euh, d'honnêteté de connaissance. Ce n'est pas son cas, en tout cas, en ce qui concerne cette question. Alors... Les assunis ukrainiens, bon, on emploie souvent les, les mains qualificatifs. On va parler de banderistes, on va parler d'antisémites, on va parler de néo-nazis. Bon, néo ça ne veut rien dire. C'est avant tout une insulte politique bon, qui ne pas la réalité. Alors, pour faire simple, alors, ça peut être étonné d'ailleurs certains, euh, je rejoins cela un, un intellectuel euh, russe issu du Dondas qui s'appelle Édouard Popov et qui est à la tête d'une ONG euh, russe, euh, l'Institut pour les études, les études stratégiques, et qui aujourd'hui participe aussi donc, euh, au gouvernement de, de la République de Donetsk. Popov il a écrit plusieurs articles qui sont accessibles en anglais, et lui-même a, a étudié le nationalisme depuis longtemps, et j'ai été surpris de voir que je rejoignais une partie des hypothèses. Alors que, que dit Popov, et moi aussi, qu'est-ce que j'ai pu constater au terme de, de recherche de plusieurs années Parce qu'on en fait de compte aujourd'hui, on peut définir, grosso modo... Les catégories de les en deux en, en deux grandes deux grandes parties deux, 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 catégories, deux grandes catégories. Il y a d'abord le nationalisme ukrainien le plus connu, qui est le nationalisme galicien. C'est-à-dire un nationalisme qui est né dans, dans cette partie de cette fameuse Ukraine de l'Ouest, qu'on décrit comme un nationaliste, bandériste, extrémiste, néo-naziste, etc. Dans cette, partie qui a fait, cette partie de l'Ukraine qui a fait partie longuement donc, de l'Empire austro-hongrois, ensuite de la Pologne, dans les partages que, qui ont été faits dans cette partie du monde jusqu'à jusqu la Seconde Guerre mondiale. Elle a rejoint l'Union soviétique. Euh, en 1945, Staline a voulu réunifier, donc a voulu, et s'étendit très il a utilisé bien sûr dans le prisme ukrainien pour, euh, pour réunir tous les territoires ukrainiens. Ce qui fait dire dit aujourd'hui que l'Ukraine doit ses frontières actuelles à Staline, ce qui n'est pas faux. Ce n'est pas pour autant que c'est une création purement soviétique, parce qu'il y avait avant tout l'existence de netnos ukrainiens, bon, étendus euh, sur d'ailleurs une surface qui est largement supérieure aux frontières actuelles. Dans ce nationalisme galicien, il naît contre les Polonais à la fin des années 20, c'est l'organisation des nationalistes ukrainiens, et ce nationaliste qui est très ancré dans les traditions de son époque, les années 30, donc euh, qui développe une vision autoritaire, corporatiste, hein, donc de l'État, ce qu'on appelle la naziocratie. C'est les thèses d'un théoricien qui s'appelle Tsiolsky, et qui sont reprises encore aujourd'hui. Dans ce nationalisme ukrainien, c'est un nationaliste qu'on qu on qualifiera de provincial, un nationaliste d'intraverti, c'est-à-dire un nationaliste dont l'horizon. Reste cantonné à l'Ukraine et qui veut l'ériger comme un État-nation, un État-national, contre ses ennemis, c'est-à-dire la Pologne à l'époque et euh, la Russie soviétique, la Russie-Union soviétique. Donc, ce nationaliste, c'est celui qui va se développer donc, dans les, euh, les a... fins des années 30 et début années 40, qui va miser sur l'Allemagne. Bon, L'Allemagne montrera très vite, très vite qu'elle n'a pas du tout envie de se dire nationaliste Donc euh, Ils il, il, euh, proclameront un État ukrainien indépendant à Zviv le dans, dans, dans les sillages de l'opération Barbarossa en juin 1941. Euh, les Allemands couperont court. Ils les emprisonneront donc, le chef de la branche révolutionnaire de ces nationalistes, Sepan donc qui est aujourd'hui un épouvantail donc, euh, en Russie, qui est considéré comme un grand méchant. Et euh, ces nationalistes ukrainiens euh, combattront sur plusieurs fronts pendant la Seconde Guerre mondiale contre les, les Polonais contre les Allemands et ensuite contre les Soviétiques, lorsque, bon, le sort des armes fera que la Wehrmacht et, et les troupes de la finesse donc, reflueront face, donc, euh, sur le front de l'Est à partir de 1943-1944. Dans ce nationalisme ukrainien, il va se pérenniser dans la diaspora, en Occident, euh, Université ukrainienne à Munich, au Royaume-Uni et surtout en Amérique du Nord, où il y avait déjà des communautés ukrainiennes importantes, surtout au Canada. Donc il va maintenir la flamme d'un l'insurnisme ukrainien, notamment sur le plan mémoriel, sur le plan des travaux historiques, etc. Donc les anciens de cette armée euh, de, de partisans qu'on appelait l'armée insurrectionnelle ukrainienne, la fameuse OUPA, qui d'ailleurs va résister jusque dans les années 50. Hein, leur, leur leader, le Michael Collis ukrainien, euh, Roman Chorevich, sera tué par euh, les, les agents du NKVD euh, dans les années 50, dans, en 1950, dans les de la ville de Lviv. Ce nationalisme ukrainien, donc. Euh, Traditionnel, galicien, de l'Ouest, va revenir en Ukraine avec l'indépendance formelle de 1991. Et va fonder plusieurs partis politiques, mais qui auront modéré un petit peu leur message. C'est-à-dire qu'ils seront passés d'une vision autoritaire, on va dire presque fascisante, pour nous, c'est pas un truc. Notamment dans la lignée de, des écrits de son théoricien, le Maurras ukrainien, Dmitry Dontsov, qui était un homme ouvert, d'ailleurs, sur les, les problématiques intellectuelles du, de l'époque. Hein. Il lisait Maurras, il lisait Spengler, il lisait bon, Nietzsche, etc. Ce n'était pas donc un petit nationalisme étriqué provincial. Donc ce, ce nationalisme revient en Ukraine, mais sous une forme un petit peu modérée national démocratique Sur le plan euh, économique, plutôt libéral. Bon, même si ce n'est pas de l'ultralibéralisme. en enfin, fait de compte un conservatisme de droite. Donc c'est celui qu'on voit avec les drapeaux rouges et noirs, hein, dans les rouges et noirs de l'ulupa Et donc ça a donné euh, lieu à plusieurs partis politiques, euh, le Congrès des nationalistes ukrainiens, euh, ainsi que des, des formations paramilitaires, comme l'organisation Trésup Sepandera, c'est celle qui sera à, à, à le noyau du privé secteur plus tard, mmh. en 2014, 2013-2014, et euh, plus tard, euh, bon, un parti un peu le truc, le parti Soboda. Euh, qui, euh, bon, lui, même s'il recèle des, des éléments ethniques assez forts, bon, euh, est aussi euh, axé là-dessus. Donc, euh, dans ce nationalisme ukrainien, bon, il y a euh, bon, la lutte contre tous les ennemis de l'Ukraine, les Russes en particulier, bon, vu que les relations ils vont s'améliorer, et il y a aussi bon, l'idée d'un nationalisme ethnique. Et donc, c'est surtout bon, l'ethnos ukrainien qui valorisé la langue, la mémoire historique, une historiographie alternative, etc. Dans ce nationalisme, voilà, c'est le nationalisme de l'Ouest, celui qui est, dé, euh, qui est traditionnellement dépeint comme les afro au nazis alors qu'en fait, dans leur projet d'ailleurs, c'est le nationaliste qui est à la fois ethnique mais aussi étatiste, hein, qui instaure à la fois un nationaliste qui est à la fois civique et étatiste, qui est beaucoup moins, qui, qui n'a pas du tout de caractéristique nazi au sens, au sens de science politique du terme que, bon, par rapport aux épithètes qui lui sont décernées. Le deuxième nationalisme qu'on connaît beaucoup plus mal, c'est le nationalisme de l'est, la sud du Dnieper, du le Dnipro, le fleuve, le grand fleuve qui coupe l'Ukraine. Ce nationalisme est né à Kiev ou à Kharkiv, Kharkov pour les, les Russisans, c'est-à-dire l'ancienne capitale de la République socialiste soviétique d'Ukraine, à, à ses débuts. Dans ce nationalisme qui, que le Popov, le, que le, que le, le politologue russe euh, du Domdas Popov, qualifie de extraverti, nationalisme impérial. C'est un qui va se réapproprier une vision donc, impériale, une vision euh, d'une grande Ukraine, mais où le, les, th les thématiques ethnistes sont beaucoup moins développées. C'est-à-dire que c'est aussi une aussi qui euh, insiste sur l'ethnos blanc. Hein, il y a une dimension racialiste, mais étendue à, à tous les slaves orientaux. Donc euh, la thématique, de, par exemple, de la défense vigoureuse de ukrainienne est certes présente, mais beaucoup moins axée. Hein. C'est un nationalisme de russophone d'ailleurs. Parmi donc, euh, ces mouvements nationalistes, euh, euh, les mouvements nationalistes qui se réclament de ce nationalisme de l'Est, hein, ce une... nationalisme du Dipro, il y a deux structures qui vont jouer un rôle important en Ukraine. Dans les académies, c'est l'UNAUNSO, l'Assemblée nationale... Euh, euh, Ukrainienne, Autodéfense ukrainienne donc, qui vont envoyer des, des, des guerriers, des, des volontaires combattre contre les, contre les, les Abkhazes en Géorgie et contre les Russes en Tchétchénie. La première guerre en Tchétchénie, la guerre nationale, pas la guerre euh, djihadiste, enfin islamiste, la deuxième qui croit à Dieu. Cette, cette organisation sera extrêmement enfin, puissante. Tout est relatif. Hein. Le, le nationalisme ukrainien, comme le disait le, le politologue anglais Andrew Wilson, n'a toujours été que la foi d'une minorité, titre d'un de ces bouquins sur le sujet. Mais quand même, c'est une organisation qui fait les années 90. Et notamment une sorte de une figure locale euh, qui, que je qualifie souvent de Limonov ukrainien, Dmitry Korchinski, et qui plus tard créa la, la, la structure Bratsvo, la fraternité. Donc cette euh, Unansu va péricliter à la fin des années 90 et elle va laisser la place euh, au milieu des années 2000 à une organisation qui va monter en puissance, née à Kalkiv, c'est l'Association Patriote d'Ukraine, qui est la matrice du mouvement Azov. Donc là aussi, euh, sous la, la, la direction d'André Biletsky, son actuel euh, leader, euh, dans la ville de Kalkiv, qui à l'époque était dirigée par le gouverneur euh, euh, Avakov, Arsène Avakov, qui est aujourd'hui aujourd ministre de l'Intérieur. Euh, de, de, sous le, sous, dont, dont dépend aujourd'hui le régime à je vais revenir mm. tout à l'heure donc là en fait cette situation patriotique d'Ukraine c'était l'ancienne branche paramilitaire du mouvement Svoboda qui a été recréée, parce que Svoboda s'appelait à l'origine le, le parti social national d'Ukraine, pas national -social, hein, social national, il y en a qui est bien inversé mm. pour, pour accentuer la diabolisation du, du parti, et qui se refait une santé, une virginité, essaie de se dédiaboliser en se rebaptisant Svoboda alors ils ne sont pas en Ukraine, Svoboda la liberté sous la direction de' Ternibok, qui est descendant d'une famille patricienne de Ce qui C'est une sorte de front national, ou que partie d'ailleurs qui va lier des relations sur le front national dès les années 90. J'ai des copains qui ont fait leur camp dans les Carpates début des années 90. Ils n'avaient pas besoin d'instructeurs de la CIA pour s'entraîner. Ça, je le précise. Hein. Ces gars-là, ça fait 20 ans qu'ils s'entraînent. Ils ont des anciens d'Afghanistan. Ils reprennent les, les tactiques de l'UPA, notamment les fameux Krivka, ces abris souterrains où se cachaient les partisans, été comme hiver, recherchés, donc traqués comme des bêtes par l'NKVD. Donc je veux dire que ces gens n'ont pas besoin d'instructeurs britanniques ou de l'OTAN pour savoir se battre et savoir faire du combat de rue. C'est d'ailleurs ce qui leur a servi dans la montée aux extrêmes des etes depuis le à partir du mois de janvier 2014. Ça aussi, lorsque nous raconte son vieux discours, il nous ressort le gladium. C'est une absurdité le c'est ce sont les, les, les réseaux Stabian, les réseaux Gladio, qui ont pu agir notamment en Italie, sont datés. Là, on nous ressent une expression tout seulement pour, en établissant des généalogies complètement, et, euh, complètement fantaisistes et délirantes pour un historien sérieux. Mais faut toujours faire la parenthèse. Donc c'est ce, ce nationalisme de, de l'Est, ce nationalisme Russophone, ce nationalisme ouvert à une dynamique impériale qui veut recréer donc une grande Ukraine et en tout cas recréer aussi une nouvelle identité rutaine. On reprend l'idéal de la Russe de Kiev en disant mais le noyau historique de Russe de Kiev, c'est pas Moscou C'est Kiev. Et en fin de compte, le, la vision civilisationnelle d'une Russie européenne doit désormais, au moins sur le plan culturel, désormais se retrouver son épicentre à Kiev. Donc nos frères russes doivent retrouver le chemin de Kiev plutôt que de, de continuer à entretenir les chimères racistes. parce que Moscou, ça symbolise l'enracinement asiatique de la Russie, Pétersbourg étant une brève fenêtre sur l'Europe ouverte par Pierre Ier, mais qui est largement superficielle aujourd'hui. Donc ce mouvement à partir d'Ukraine va se développer à partir de 2005. À partir de 2010, Yanukovych va, va employer la même tactique qu'employeront qu les socialistes Mitterrand et d'autres en France, c'est-à-dire il va faire monter le parti Soboda pour se retrouver aux élections au deuxième tour face à lui, sachant qu'il emportera euh, forcément comme Macron l'a emporté sur Marine Le Pen. Donc il va tout faire pour le faire monter et il va réprimer ces mouvements, donc, euh, qui ne sont pas des mouvements parlementaires, hein, qui sont des mouvements d'activistes. Donc euh, à l'époque, Biletsky, euh, l'historien du mouvement norogène, no no qui no no sont emprisonnés, ils ne seront libérés qu'à terme, qu'après euh, la, la fille de Yanukovych. Ensuite, ce parti, donc, qui était extrêmement structuré, Très discipliné. Et ça, c'est la grande différence avec demain, le premier secteur. Le premier secteur, c'est un petit peu plus bordélique, entre guillemets, dirais-je. Hein. En plus, le premier secteur, bon, euh, no... euh, autour du noyau de l'organisation traditionnelle, donc les nationalistes galiciens, Trézop, c'est pas en quoi que son leader, Dimitro Yaroche, n'était pas de l'Ouest, il était d'Hippopetrosk. Euh, donc, lui va... va vouloir se transformer en parti politique hein, et s'étendre sur tout le territoire, mais avec, bon. Euh... Pas beaucoup de bonheur, beaucoup de lutte de cœur à l'intestine, euh, des, des, des militants qui recelaient à la fois le meilleur et le pire, parfois du droit commun. Enfin bon ça. Le premier secteur, le, le, le mérite qu'on peut le, le, le reconnaître, c'est les bataillons, c'est l'aspect militaire. Plus que le parti politique, c'est les bataillons des volontaires, les doucs, qui sont se d'une grande efficacité malgré le fait que bon, qu'ils euh, il manquent de tout. Ce sont des bataillons qui ne seront pas du tout soudés par le pouvoir, qui vont récupérer leur armement, soit des armements de prise, soit fournis par des, quelques unités ukrainiennes sympathisantes, mais surtout faire preuve de grande motivation. Mais ils ne veulent pas être contrôlés par le pouvoir. Donc ils resteront un petit peu des, des, des rebelles, quoi, et des outlaws. Et euh, le pouvoir de, du président élu Poroshenko à partir de mai 2014 ne manquera jamais de leur rappeler. Pour revenir à, à, aux patriotes d'Ukraine, donc euh, ces patriotes d'Ukraine vont, le, vont euh, mobiliser... Une première unité qu'on appellera le corps noir, les petits hommes en noir, pour, pour euh, s'opposer aux petits hommes verts euh, qui avaient agi en Crimée, qui étaient en fait des soldats russes, tout le monde l'avait remarqué. Hein. Bon, euh, D'ailleurs, Poutine le reconnaîtra un mois plus tard. Euh, ce corps noir va se transformer en bataillon Azov, donc euh, au printemps 2000, euh, 2014, et empêcher que les forces séparatistes partent s'emparent de Mariupol. Ce qui sera son grand titre de gloire, et ce sera un des rares bataillons qui va remporter une victoire sous ce front, la bataille de Chirokiné, qui est un petit village dans les environs, qui est aussi au fait d'armes. Dans ce bataillon Azov, son noyau est un noyau militant, hein, pur et dur, donc euh, d'un mouvement qui a aussi la, la grande différence aussi des, des, des nationalistes euh, donc, de l'Est, hein, c'est la suite du DIPRO, euh, par rapport aux nationalistes galiciens, c'est le côté social. Donc l'aspect social est extrêmement prononcé. Donc il y a le. le, 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 le la théorisation d'une sorte de socialisme national, alors que chez les Galiciens de l'Ouest, c'est beaucoup moins marqué, plus conservateur. Des notions de la, après, avec des accents qui nous sont bigrement en famille, et des notions de l'individualisme, de la décadence, de la des déconsommation de l'oligarchie, de toutes les formes d'oligarchie. Euh, donc, une vision identitaire aussi racialiste, disons-le, mais bon, pour moi, ça, ça va de soi, de cette manière. Et aussi euh, le la, la théorisation d'un néopaganisme dans les classes dirigeantes. C'est-à-dire aussi là, on s'intéresse au passé pré-chrétien. Donc, ce qui les met complètement en porte-à-faux avec beaucoup de nationalistes galiciens. Notamment, mm -hmm. il faut savoir que le, la structure Trisob-Sepamandera, donc le noyau de premier secteur, ce sont... On se demande qu'est-ce qui prime sur eux, le nationalisme ou le christianisme. C'est des nationaux chrétiens, des chrétiens nationaux. Euh, c'est presque des, des, des... On dirait des chrétiens intégristes. Quoi. Bon, sur le mode orthodoxe, hein, c'est le, le patriarche mm -hmm. de Kiev. Alors que chez Azov, bon, on a une, un tropisme païen. On l'a vu récemment, on a l'érection... Qui,
1: qui est largement plus revendiqué maintenant, d'ailleurs, qu'il n'était... Ah oui, 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 oui. Voilà,
5: euh, qui, qui est euh, d'ailleurs un, euh, un paganisme à la fois slave ouais. et panarien, je veux dire. Bon, on a aussi l'imaginaire viking, la route des Varegs, hein, qui, qui est agitée. Ouais. Récemment, on a érigé d'ailleurs au centre des, au centre, euh, des, des camps d'entraînement d'Azov, des, des idoles à Péroune. Ça fait jaser certains euh, camarades traditionnalistes, là. J'avais quelques questions sur, sur ma page Facebook il y a quelques jours, mais... Ce n'est pas innocent. On joue sur les symboles, les épées, le fameux mouvement sudo, on voit ces trois épées vikings qui sont plantées. Ils ont érigé le même à Mariupol. Ils ont érigé une statue à Zviatoslav, qui était le prince rutène païen, avant la christianisation définitive de la rousse de Kiev sous Vladimir Vladimir. Donc il y a quand même aussi ce travail à la fois métabolique et spirituel qui est mené ce plan là Bon, et puis aussi, bon, euh, une, une, une référence, euh, on, va, on, va, on va y venir, à des, à des auteurs, à des courants, à des trucs qui, qui nous semblent vraiment oui, familiers. On cite, quoi. on cite
1: facilement Evola, Junger, et, et on se réfère très facilement à, à toute la, comment dirais-je, les, 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 les courants ou le courant de pensée autour de, du, du, du na nationalisme révolutionnaire et toutes ces... Alors
5: oui, pour terminer, donc, sur le, justement les différents visages que va prendre ce, ce, ce bataillon Azov, donc, dont la matrice, je rappelle, est, est est situé dans, dans le, 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 la, le, le Parti Patriote d'Ukraine. Donc ce bataillard va mettre en place plusieurs structures, plusieurs types d'actions. D'abord, une structure métapolitique, le corps civil. Ensuite, euh, en mars de, de cette année, enfin, mars de cette année, de, non, c'était l'année dernière, en octobre pardon, de l'année dernière, donc c'est un parti politique, le corps national, National Den Corpus. On peut quantifier humainement, c'est. c'est difficile à dire C'est difficile. C'est un parti qui qui connaît un grand souci auprès des jeunes, et qui cultive ces, ces, ces jeunes. C'est assez étonnant de voir le, la jeunesse de l'assistance. Bon, il y a quelques sommités, comme toujours, quelques figures historiques, eh, qui viennent a, affirmer leur, leur sympathie. Lievko Lukashenko, notamment un ancien dissident des années 60, etc. Mais c'est un parti qui est extrêmement jeune. Et surtout, ce qui est un, très intéressant, c'est un parti qui se développe dans toutes les régions d'Ukraine. Donc bien sûr, en Ukraine centrale et de l'Est... Parce qu'il est issu des de Sévres, l'Ukraine, donc du sort, mais aussi l'Ukraine occidentale. Il est en train de tailler des croupières au premier secteur. Il vient s'implanter dans les terres galiciennes qui étaient traditionnellement euh, révolues au premier secteur, l'Organisation des nationalistes ukrainiens, etc. Donc à Alviv, à Ternopil, à viono à Lutsk, en Voligny. Ça, c'est assez étonnant. C'est assez nouveau, même, ça de manière. Et, on... Et surtout, c'est le parti qui est en vogue. Parce que, bon, récemment, il y a eu le... Le... la rédaction de manifestes communs à Azov et d'autres formations politiques mais qui sont à la traîne, en fait, quand ils sont à la remorque. Euh, bon, Azov, donc, a, a, fait, a fait un accord un manifeste commun avec... Ouais, ce qu'on appelle, le, Svoboda, ce donc qu appelle le, part... le manifeste national. Voilà, le manifeste national, avec Svoboda, qui est en perte de vitesse, avec le privé secteur, ce qu'il en reste, mmh. ainsi que d'autres petites organisations plus minoritaires que, notamment, l'organisation paramilitaire C14, hein, qui sont des, des durs de durs, mais on s'aperçoit dans l'affaire, et d'ailleurs, le politologue euh, du Donbass, la Popov, euh, abonde dans ce sens euh, comme moi, bah, c'est Azov qui met la danse. Un peu comme certains partis des années 30 ont mené la danse en essayant de rassembler des forces à droite, etc. Enfin bon, on, on, on a, il y a toujours une limite à certaines analogies, mais quand même. On s'aperçoit euh... que c'est eux qui ont le vent en poupe. On peut terminer, si, si tu permets. Euh, euh... Je t'en prie. <rire> il y a aussi, donc, en plus de ce parti politique et de sa, de sa branche métapolitique, une branche jeune. Qui a fait parler d'elle sur le plan médiatique pendant l'été, le fameux Azovets, ces colonies mmh. de vacances euh, ouais. viriles, on va dire. Camp de formation, de formation. Donc voilà, colonies de vacances qui sont un mélange entre scoutisme et, pa et bon, restrictions paramilitaires. Et là donc ils ont fait jaser un petit peu. Hein. Ils ont reçu des, des reporters du monde entier, euh, euh, du New York Times jusqu'à bon des, de, des, des journaux plus ou moins connus. Donc euh, et surtout qui ont essayé dans toute l'Ukraine. Bon si on suivait leur activité sur les réseaux sociaux, on voyait qu'ils a des camps dans toutes les régions et qui qui commencent à drainer du monde quoi. Donc, euh, Action sur la jeunesse, avant-garde étudiante, une structure étudiante, une structure donc, littéraire, le fameux club littéraire Plomine, La Flamme, donc, qui est installé dans un équivalent ukrainien de la Casa Pente, le côté social en moins. Bon, il n'y a pas d'accueil des de hérités, mais il y a un local qui est situé juste près du Maïdan, la Maison Kozak, Kozak Sikdem. Et là où on développe toute forme d'activité, vous avez des salles de sport, vous avez, vous avez un ciné-club, le ciné-club Europa. Là on est sur le modèle du ça ah, ouais, Et surtout oui, le oui. club littéraire, là on vient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait le, le volet intellectuel... Euh, moi j'ai été mis en contact avec euh, cette jeune garde d'intellectuels euh, organiques, vraiment intellectuels au service d'une euh, cause, notamment dirigée par la talentueuse Olena Semenyaka, donc une jeune philosophe, euh, une, une jeune euh, étudiante en philosophie de, de l'histoire, qui est spécialisée dans la révolution conservatrice, qui fait une thèse sur euh, Ernst Junger, et qui, bon, c'est euh, enfin, une jeune femme étonnante, parce qu'elle a une culture extraordinaire, euh, elle connaissait ses la version conservatrice ou de toute la pensée euh, tertiériste européenne sous le bout des doigts. Et elle est aidée aussi par d'autres euh, figures comme André Voloshin qui était aussi le président du club des traditions historiens qui a l'avantage parlé français. Ça des aider communication communications qui sont vraiment des pointures. Hein. Et euh, bon, ils sont peu nombreux, mais ils sont extrêmement actifs. Il y a une, deux réunions chaque semaine, plus une séance de ciné-club. Le ciné-club, ça va de, de Kubrick... Euh, à, bon, à Jean-Luc Godard euh, euh, les, les, inter les interventions euh, philosophiques, c'est de quête d'assez haut niveau euh, ça va de Guénon à, à Wittgenstein en passant par Baudrillard, par Guénon par Evola. vous rentrez dans, le, euh, dans les locaux vous voyez des phrases euh, et des portraits d'Evola, de caudré nous, de, de Junger de, de Guénon, enfin, on se sent chez soi de
1: certaine dire quoi Alors... Cette présentation euh, des forces en présence, cette euh, chronologie euh, telle que tu nous l'as présentée, nous amène là à parler donc, euh, euh, du projet Reconquista, euh, de ces conférences pan-européennes auxquelles tu as la chance de participer en avril dernier. Peut-être présenter déjà euh, l'objectif, c'est quoi exactement qu -ce qu alors, la, la, la
5: matrice Alors l'objectif, oui, je, je termine un petit oui peu ce, pour une... une, une, une euh, euh... Une analyse plus générale, hein, qui dépasse l'aspect intellectuel, pour, pour bien oui. situer... Le, tu, me parles, tu me parles de l'objectif. Je, je fais part un petit peu de mes impressions et de mon sentiment bon, au moment où je parle. Et bon, à la différence de certains, je ne suis payé par personne, je ne suis pas l'agent de de quelqu'un. Donc je suis prêt à, éventuellement à revoir mon, mon, mon appréciation, mon analyse, si les faits me démentent. Actuellement, bon, le sentiment que j'ai, c'est que cette force n'est pas à l'encontre de beaucoup de forces en Ukraine actuellement, qui sont souvent des forces cyniquement instrumentalisées par des, des acteurs économiques et oligarchiques. Je pense que ces gens-là sont porteurs d'une vision et ils agissent en ce nom-là, plutôt qu'être porteurs d'intérêts ou d'être les, les idiots utiles ou les proxys, comme on dit, hein, d'intérêts qui les dépassent, qu'ils soient ukrainiens ou qu'ils soient internationaux. Eh, euh, tourner mon regard. on je a vraiment je... le sentiment qu'ils combattent pour une vision du monde alors
1: juste peut-être préciser que ces bataillons font partie intégrante de l'armée ukrainienne alors pour parler ils des bataillons oui,
5: alors, ba ces bataillons, là, je parle au singulier, je parle que d'Azov mm -hmm. parce que dans les bataillons il y a des réalités très diverses Actuellement, on a vu, par exemple, qu'un bataillon comme le bataillon de Donbass s'est euh, fait un petit peu l'instrument euh, des, des, euh, des agissements de Sakashvili, par exemple, dont le leader, c'est à un parti politique ukrainien, en l'occurrence, celui de maire de Lille, pour donner. Donc il y a une grande diversité de bataillons. Certains bataillons ont été intégrés dans, dans l'armée dans régulière ukrainienne, ce bataillon Haïdar qui avait défrayé la chronique par des, des histoires de droits communs qui sont avérées, pour le dire, bon, par un recrutement qui était quand même très discutable, dont lui a été normalisé. Et il... Par contre, le, le régiment Azov, qui est devenu un régiment, ne défilera jamais le 24 août, la fête de l'indépendance. Il est nominalement intégré dans la guerre nationale, dépendant du ministère de l'Intérieur. Navakov. en réalité, il est totalement autonome. Et le pouvoir le craint. Le pouvoir sait très bien qu'il représente aujourd'hui une force de manœuvre, une force de dissuasion. Si Azov veut prendre Kiev, il prend Kiev. Il contrôle la ville. Et on ne sait pas trop si on, on, on trouvera beaucoup d'opposition en face, malgré le fait que l'armée ukrainienne bon, est en train de reprendre un petit peu de tonus. Hein. Donc voilà, avec une modernisation, avec une professionnalisation, etc. Fait bon. Ils pèsent. Ils pèsent sur le plan militaire. C'est un bataillon avec un escadron de chars, un escadron d'artillerie, une compagnie de reconnaissance. Et puis bon, ils sont officiellement en régiment, mais ils sont en train de monter à champs d'une brigade. Ils refusent les recrues. Ils sont quasiment autonomes. D'ailleurs, ce qui marque leur autonomie, c'est qu'ils euh, ont leur propre école de, de sous-officiers. L'école Yevren Konovalet, c'est une onde de nationalistes ukrainien butée par l'NKVD dans les années 30, aux Pays-Bas. Alors que les autres bataillons de la guerre nationale sont d'ailleurs formés, je, je, je la mets sans, sans problème, par des instructeurs occidentaux à, à l'ouest du pays. D'ailleurs, Eux n'ont pas vu l'ombre d'un escruteur occidentaux. Ils sont tricards d'ailleurs. Des, des, des représentants de la Chambre des représentants américains avaient bien spécifié que les néonazis nazis ne devaient surtout pas recevoir une once d'aide américaine. Là aussi, tous ceux qui fantasment sur l'Amérique, je l'ai vu encore euh, parler, passer dans les réseaux sociaux, bon, ben, c'est du pur fantasme. Pur mensonge. Justement. Ils n'ont pas besoin de ça, d'ailleurs. Hein. Ils, ont, ils ont eu des volontaires suédois, euh, ils ont eu des volontaires un peu euh, venus partout, donc ils ont, euh, ils ont partagé des expériences de drill. Hein, donc euh, Actuellement, ils essaient de moderniser justement leur, leur formation, calquer sur les modèles de l'OTAN. Alors, bien sûr, c'est pas parce qu'on calque euh, sur les modèles de l'OTAN qu'on est forcément inférieur de l'OTAN. Là aussi, c'est des, des raisonnements primaires euh, dans, euh, à deux balles, quoi, de manière. Simplement, c'est les méthodes, les critères de l'OTAN sont les plus efficaces, sont les et plus on, efficients On,
1: on, on t'objectera quand même le, le problème du financement et du fonctionnement de ces, ces unités en termes de fournitures d'armement et autres. Alors le financement, moi je, euh, je pense qu'il vient principalement
5: de petits moyens entrepreneurs qui à la fois bon euh, certains misent par conviction sur cette force politique émergente et en pleine croissance et d'autre part, je pense que bon d'une certaine manière comme certaines on va dire structures nationalistes en Europe occidentale bon ils jouent sur leur capital humain. Pour notamment dans le domaine de la sécurité, pour aussi, bon, voilà, en, en voir des retombées financières, si, si tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il y a ça. Fait, bon, moi, je, après, je ne suis pas de la Confidence des Dieu oui, oui, oui. Mais bon, je ne, je, je, ne vois pas, je ne vois pas vraiment de, de financement. Je ne vois pas l'intérêt d'Occident à financer. Euh, certains peuvent dire ce qu'ils veulent. Je veux dire, ce n'est pas sur ces bataillons-là qu'il faut, euh, qu faut, sur ce régiment-là, entre autres, autres qu'il faut... Qu il faut Accès pour éventuellement après euh, euh, fournir, nourrir des, euh, une politique de guerre hybride ou autre bon, au sein de l'Ukraine. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, souvent, c'est l'image que je prends, c'est que j'essaie de dire que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est Weimar. C'est-à-dire, comme dans la de Weimar en Allemagne, c'est l'après le, le, la de tous les possibles, hein. le meilleur comme le pire. Et pour moi, euh, le, euh, le mouvement Azov, Place avance lentement, place épée, ils montent en puissance. Ils savent très bien qu'actuellement, la situation n'est pas encore suffisamment pourrie pour qu'ils puissent s'imposer. Et surtout, ils montent en puissance. Et, et, et ils suscitent d'ailleurs des controverses auprès de leurs autres camarades nationaux. Ils sont disant, ouais, vous avez trahi, vous êtes mis sous le, la coupe du ministère à l'intérieur, vous êtes normalisé, etc. Eux font, ils jouent le rôle, ils jouent le, la carte, si vous voulez, des corps constitués pour tranquillement prendre leur temps monter en puissance à la fois militairement, à la fois métapolitiquement, à la fois socialement, dans tous les secteurs de la société, jusqu'au moment où, bon, peut-être le moment sera venu. Et alors justement, c'est intéressant, et je vais rejoindre dans ta, ta question, c'est le, le volet international qu'il
1: développe. Oui, celui hein qui nous intéresse et qui a, comment dirais-je, t'a valu le, 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 le plaisir et de, de participer à cette première conférence euh, organisée par le, autour de ce projet Reconquista que, en avril dernier. Parce que là aussi, une chose aussi que le bon sens ben, nous intime,
5: quel serait l'intérêt de ce mouvement de mettre en place une politique de relation avec des mouvements, des petites structures nationalistes révolutionnaires identitaires comme les nôtres, qui ne pesent rien, si vraiment ils étaient manipulés par des intérêts américains, par des services étrangers, etc. Quel serait leur intérêt Nous ne nous sommes rien. Nous ne pesons rien. Si encore nous étions des forces qui comptent, quel intérêt ils auraient à développer cette politique, qui demande de, de l'énergie, qui demande de, des moyens, etc. Là aussi, c'est le, le, le bon sens de dire que peut-être, mais il y a véritablement, ils sont portés par une véritable vision. Ils n'ont pas uniquement une, euh, être les, les acteurs, les pions, les instruments d'intérêt qui les dépassent. Enfin, je sais pas, moi, je crois que c'est un questionnement qui doit être logique pour mm -hmm. tous ceux qui, en tout cas, veulent se positionner et, et prendre parti dans cette affaire. Moi, effectivement, j'ai joué cette carte de... Ben, de de, de la transparence, de, de, de constater qu'en fait de compte, parmi tous les mouvements nationalistes en Ukraine, celui-ci est le plus intéressant est le plus digne d'intérêt et le plus proche de la vision que nous portons. Donc en fait de compte, leur, leur, objectif, leur, leur, leur objectif a été de mettre en place, au-delà de l'Ukraine, donc une dynamique internationale pan-européenne. Donc c'est le but du projet Reconquista. Bon, Reconquise ça, ça a été pris, bon, ben, on s'en doute sûrement, à l'ouvrage de Guillaume Faye, mm -hmm. hein, qui est connu là-bas. Hein, D'ailleurs, le, le terme d'archéofuturisme est très populaire hein, dans les réflexions théoriques que développent euh, ces, ces, ces jeunes néonationalistes. C'est pour ça que j'emploie le terme de néonationalisme, parce qu'en fait, de compte, ce n'est pas innocent. Hein, le, je me réfère bien sûr à l'héritage de la Révolution conservatrice et au terme, qu avait, et au terme euh, qui avait été utilisé pour, développer, pour désigner une des familles de cette Révolution conservatrice. Terme cher à einstein notamment. Ce sont des néonationalistes, voilà. Il y a ces dimensions différentes du nationalisme traditionnel ukrainien, euh, plus replié sur lui-même, plus provincial, plus galicien,
1: que j'ai de d'écrire tout à l'heure. Alors, outre, euh, outre toi qui représentais euh, entre guillemets, euh, le courant français, on va dire... Je n'étais pas le seul. Hein. Voilà, tu n'étais pas le seul. Non, il y avait non, également non. le camarade en fait... Steven Bissuel, du GUD, qui était présent, du Bastion Social, plus exactement, qui était présent sur place.
5: Voilà. Alors, l'idée de réconclure ça, c'est quoi C'est de dire que, bon... Euh... La, la révolution de la dignité ukrainienne n'a pas été une, uniquement une, une révolution pour euh, chasser l'oligarque mmh. du moment, en fait, l'apprenti tyran ou tyranno du moment Yanukovitch. Bon, c'est une étape dans une révolution qui doit être à la fois une révolution donc, nationale, euh, sociale et anti-oligarchique en Ukraine, mais qui, a destiné, qui est destinée à faire tache d'huile pour le reste de l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Bon, on s'aperçoit que bon, là où ça bouge, de certaines manières, sur le cadre européen, c'est dans, euh, dans deux régions. C'est d'abord celle du groupe de Visegrade, des cas de Visegrade qui, au sein de l'Union européenne, donc, essaie, en fin de compte, d'initier des processus intéressants et de briser bon, les dictats bruxellois sur des questions fondamentales comme celle des vagues migratoires, donc la Hongrie de Victor Orban, aidée par bien sûr la Pologne du PIS, même si le PIS, bon, il y a des fois des, des, des décisions qui sont un peu funestes et, et qui pourraient être critiquables, ainsi que la, la République tchèque la Slovaquie, à laquelle un de ces cas va venir s'adjoindre la Croatie et les Autrichiens se tâtent donc on retrouve là l'espace de la Middle Europa, de l'Europe centrale, hein, l'espace historique austro-hongrois, de cette Austro manière. Et deuxièmement, aux, aux yeux de nos camarades ukrainiens, ils me disent bah nous, en Ukraine, on a lancé quelque chose. Quoi. On a lancé bon, une dynamique unique, hein, avec un volet militaire, un volet métapolitique, un volet politique, un volet social, et on ne veut pas s'arrêter là. Et on a pour but bon, de, de favoriser. Un mouvement général, parce qu'ils sont conscients qu'ils ne vivent pas seuls sur notre planète et ils ne sont pas isolés au sein du continent. Donc là aussi, on dépasse le petit nationalisme hein, replié sur lui-même, Chauvin, pour se hisser une dimension pan-européenne, ce qui correspond donc à cette famille du nationalisme que je décris tout à l'heure, c'est une de l'Est, c'est une du Nipro. Donc ils ont lancé ce réseau Conquista et, et pris contact avec des, euh, des, des figures et des mouvements qui ne sont pas jetés dans les bras du Kremlin, dans une, une russolatrie bon, totalement à critique et bon, dont j'ai essayé de tracer les limites, de cette manière, Donc, vers, vers des gens. Du, et surtout, avec une, une volonté aussi extrêmement intéressante qu'on n'a pas toujours vue au sein des mouvements nationalistes, c'est l'idée d'atténuer... D'aplanir, voire de mettre fin aux contentieux hérités de l'histoire du XXe siècle entre des pays euh, européens, entre des nationalistes différents. Donc, euh, ils font un gros travail là-dessus, à la fois de, de mémoire de prise de contact, de commémoration euh, conjointe avec les Polonais notamment parce que le contentieux entre ukrainiens et polonais mmh. il est encore vif et notamment il a été ravivé par les par les nationalistes du, euh, polonais du pays hein, qui ont qui ont fait notamment reconnaître comme euh, étant un génocide les massacres de Voligny euh, de 1943 donc euh, au parlement euh, polonais je crois l'été dernier. Donc il était pour moi une connerie -dire, là, c'était raviver des plaies au plus grand bonheur des ennemis de la de l'Ukraine, euh, sujet mon regard. Ils n'ont demandé pas tant. Voilà, qui n'ont un... oh, demandé pas tant. Au contraire, ils ont rebondi là-dessus, puis ils ont jeté des billes sous le feu. Donc là, ils, ils ont pris contact, ils, ils prennent contact régulièrement avec des nationalistes polonais donc, euh, qui sont ouverts au dialogue. Et il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Hein, les nationalistes polonais pro-russes ont une extrême minorité. Hein. Et euh, ils le font aussi, euh, ils, ils, ils tendent de la main euh, aux Hongrois, aux Roumains euh, et, et, et également euh, en, en, ils essaient d'aplanir ces contentieux entre d'autres euh, nationalistes comme par exemple les Lituaniens et les Polonais aussi qui ne sont pas à couteau tiré, parce que bon, le traitement des minorités polonaises en Lituanie ce n'est pas le top, vice-versa. Enfin, ça aussi c'est intéressant que dans le cadre de ce réseau Reconquista, et puis on va en parler dans cette, ce projet Réopédic Intermarium, il y ait aussi cette, cette volonté. Bon, qui, est, qui, qui est du sens d'une urgence, du sens d'une nécessité, hein, vu que bon, ben, l'ennemi est ailleurs de cette manière. Hein. Bon, les, les
1: défis sont ailleurs, donc Alors, ça on
5: ne l'a pas toujours euh, assez, assez vu dans nos rangs et notamment en Occident.
1: Donc ce projet Intermarium, en fait, lui, est la conséquence ou le, le prolongement euh, du projet Reconquista Ou ce sont deux choses qui se... Qui se recoupent, qui largement. C'est-à-dire que le projet Intermarium, lui, euh, concerne une partie, une région de notre grand continent.
5: Émerich Chopra dans ce qu'il a écrit de plus intéressant jadis, je me rappelle d'un article qu'il avait sorti dans la nouvelle revue d'histoire, qu'il a ensuite repris dans une réactualisation de son euh, Pensum sur la géopolitique, disait qu'on peut apprendre aussi bon, la géopolitique de l'Europe à travers des dynamiques régionales, hein, que, soit, que ce soit bon, la dynamique scandinave, la dynamique des pays de l'Arc méditerranéen, hein, la dynamique d'Europe centrale, la dynamique d'Europe aussi euh, orientale et baltique. <coughs> L'Ultramarium, en fin de compte, se réfère avant tout euh, à une, une réalité historique c'est-à-dire à d'abord l'immense Ruthenie de Kiev, la Rousse de Kiev, dans cet immense État slave-oriental qui a uni les tribus slaves-orientales de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire, donc au Moyen-Âge, qui a ensuite éclaté en plusieurs principautés, qui ont revendiqué cet héritage. Ensuite, il y a eu dans cet héritage revendiqué d'abord par les Lituaniens et les Polonais, à travers le, 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 le Commonwealth le, la république nobiliaire de Litua, de Pologne lituanie la République de et qui ré voulait récupérer l'héritage européen de la rose de Kiev et cet héritage européen a été disputé à, aux à la Moscovie, qui, lui, bon, qui elle, pardon, après avoir repris donc, le modèle euh, politique autocratique patrimonial, donc, à la horde d'or mongole agrémentée d'Astra euh, byzantin, hein, avec notamment Ivan euh, III qui épouse une nièce de, du dernier empereur byzantin, hein, du dernier paléologue. Donc, euh, il, a, il va y avoir une rivalité entre les deux, mais si vous voulez, c'est termes Marium, il a existé sous cette forme d'État. Il ne faut pas oublier que l'État polono-lituanien, donc il ré qui euh, se réclame de l'héritage de la Ruthénie et le dispute à la Moscovie, bon, a existé euh, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, avec
1: les trois partages de la Pologne. Oui, donc on n'est pas dans quelque chose de totalement...
5: Non, euh... voilà, donc, déjà, il y a une réalité historique mmh. avec bon, les différents royaumes qui l'ont constitué. Donc, surtout, c'était axé sur la Pologne et la Lituanie. Et ça allait voilà, euh, jusqu'à la, jusqu la, jusqu la mort. C est, c est, en fait, c'est ce que le géopoliticien Yoré Lipa, géopoliticien ukrainien de, des années 40, il a sorti une trilogie peu connu, hein. bon, moi je lis livre à la maison, mais bon, enfin, je le traduise. Et lui, en fin de compte, montre que la dynamique de ce... l'intervention, c'est une dynamique nord-sud. C'est l'ancienne route des Varèges, en fait. La route que ces vikings venus de Suède ont emprunté de la mer Baltique pour descendre jusqu'à la mer Noire. En ce moment, donc, bah, sur le... au passage, Novgorod et surtout Kiev, de manière. Donc lui, euh, c'est une action politique nord-sud. Et euh, bon, euh, il va connaître plusieurs euh, euh, tentatives de, fo de, 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 de formation au début du XXe siècle. Donc on, on met souvent en avant la tentative du maréchal Josep Pietuski, hein, avec la, 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 la théorie des trois mers, et surtout bon, cette, cette, euh, cette entité qu'il a voulu mettre en place pour à la fois contrer euh, des, des nostalgies impériales allemandes, mais surtout aussi l'agressivité la, de l'Union la, de soviétique de l'époque, qui, je vous rappelle quand même, bon, avait essayé d'envahir la Pologne, avait été arrêté près de Varsovie. Donc il voulait faire éclater aussi euh, l'Union soviétique en plusieurs... Euh, Entités Entité basées sur les. Alors aujourd'hui, on nous ressort le, le pieux récit, euh, bon, sous le prisme bien sûr de l'opposition entre la terre et la mer, en disant oui, regardez, c'est la traditionnelle euh, politique anti-russe qui veut faire éclater la Sainte-Russie. On met de côté bien sûr tout le contexte politique, idéologique de l'époque, hein, pour en faire une sorte, vous voyez, d'essentialisation de, d'une politique sur la longue durée. Ça fait partie un petit peu de la tendance que je critiquais tout à l'heure. De, de, en fait, de quoi on, fait, on finit par faire preuve d'anachronisme de cette manière, comme si euh, bon euh, puisqu'il raisonnait en termes purement géopolitiques et se faisant euh, euh, servait les intérêts des puissances maritimes, hein, des puissances aristocratiques, donc euh, le Royaume-Uni à l'époque et déjà les États-Unis. Vous voyez, c'est absurde. -dire, ça ne résiste pas à l'analyse. Surtout, bon, on s'aperçoit que souvent les gens qui professent ce type de vue bon, n'ont pas le minimum de formation d'historien. Il devraient quand même revoir un petit peu ou étudier des certaines classiques de cette manière. Ouais. Alors.
1: Mon cher Pascal, le temps nous est compté, malheureusement, ah. <rire> et il va falloir conclure sur le sujet, peut-être dire, et laisser la parole à nos camarades qui ont été bien patients jusqu'à maintenant, euh, juste peut-être euh, en deux mots, euh, des rendez-vous ont été pris, un planning pour se retrouver a été euh, mis en place euh, pour une deuxième conférence, qu'est-ce qu'il a été décidé Alors oui, alors, avant d'aller là, je vais essayer de faire, de faire
5: très vite. Bon, il faut terminer de faire remarquer que cet intermarium est vu comme une construction européenne alternative, en aidant une vision de troisième voie. Donc il s'agit bien sûr bon, de, de protéger ces espaces d'éventuels euh, agissements néo-impériaux euh, de, de la Russie, mais aussi de proposer une alternative donc, au cancer occidental, hein, ce qu'ils appellent le Marxisme, culturel culture et vie de occident. Donc il y a une lutte sur deux fronts, Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui que certains ne peuvent pas supporter. Ils ne peuvent pas supporter la perspective, même si effectivement, ce n'est pas une position toujours aisée. Donc euh, le but de l'intermarion, c'est parce que l'intermarion a deux exceptions, le terme. Il y a une, une façade officielle, effectivement, il y a, un terme, il y a une dynamique intermarium qui a été lancée par certains pays de l'Union Européenne sur un plan institutionnel. Et puis il y a celle donc, qui est pro, promue par, cette, par ce groupe d'assistance pour le développement de l'intermarion, mise en place par le mouvement Azov, et qui, à deux reprises, l'année dernière, en juillet, 2-3 juillet 2016, et cette année, le 27 avril, a réuni donc, des délégués venus de plusieurs pays d'Europe, y compris des délégués venus de Croatie, parce que cet axe s'étend aussi à l'Adriatique. De cette manière, donc, euh, il était question de discuter des contentieux entre les uns et les autres, des politiques de sécurité, des politiques culturelles à mettre en place, Dans les interventions étaient assez diverses et on a eu une certaine polyphonie et surtout, bon, une ouverture à des, à des problématiques que des fois nous ne so sommes so pas, pas nous, surtout l'idée de trouver langue commune. Et le lendemain, le 28 avril, conférence à laquelle j'ai assisté et à laquelle j'étais été convié, donc, euh, ça a été le, le, la conférence Pan-Europa, où on reprend l'idéal pan européen cest c'est-à-dire en étend euh, cette, cette dimension euh, de, de constitution d'une dynamique politique et géopolitique alternative aux pays d'Europe euh, occidentale et centrale. Donc, effectivement, était représentée euh, la France, était représentée euh, la Scandinavie, dont les Sudas aussi ont été assez actifs euh, dans ce domaine. Ils étaient présents, d'ailleurs, dès les premières heures du Maïdan. On a eu présent euh, Sébastien Magnificat de, de la Casa donc, donc Steven Bissuel du GUD, qui a soutenu dès, dès le début donc, la, euh, la cause nationaliste ukrainienne. Et bon, on avait aussi des idéalités venues d'Allemagne, d'Espagne, etc. Et, et de quel. Russie, également. Et de Russie, oui. J'avais oublié de dire qu'il y a aussi le centre russe, qui est constitué de nationalistes russes émigrés, euh, bon, qui ont fui la Russie et qui ne peuvent pas y revenir, ils ont le FSV au cul, et qui combattent souvent, pour beaucoup d'entre eux, au sein d'Azov. Hein. — Moi, ils parlent russe. On ne va pas les entendre de parler russe. D'ailleurs, moi, je dis durant mon séjour, j'ai entendu parler partiement que russe. Hein, très peu ukrainien. Ça demande là aussi pour les clichés comme quoi on, veut, on réprime la, la, la langue russe. On fait preuve de russophobie. Non, on fait pas preuve de russophobie. Hein. Donc, on, on dénonce un régime oligarchique, donc antinational et néo-soviétique qui est aujourd'hui le régime de Vladimir Poutine. Mais on n'est pas anti-russe. Voilà, ça aussi, c'est des absurdités, mais bon, il y en a tellement qui sont à ces que Donc, en fait, euh, cette deuxième conférence a eu lieu. Malheureusement, je dois dire que récemment, elle a été endeuillée par la disparition brutale de deux de ses participants, euh, auxquels je voudrais rendre hommage. Le premier s'appelait Alexandre Maslac. C'est un jeune intellectuel euh, qui était chef d'une ONG qui s'appelait Rubicon, euh, spécialiste de Karl Schmitt et un homme extrêmement brillant, à la fois politologue, philosophe, etc., il avait fait une conférence à Varsovie et il est mort avec quatre autres de ses compagnons d'un accident de voiture, je qualifierais un peu de suspect, mm -hmm. sur l'autoroute de Vinitia, euh, heurté par un, un camion. Cinq d'un coup. Quelques jours plus tard, un euh, participant laiton aussi à cette conférence, euh, à la fois euh, Panoropa repas et euh, Intermagnon, Constantin disparu a, a disparu aussi et mort brutalement dans des circonstances peu élucidées. Je ne dis pas ce que. Euh, je pourrais dire, ou ce que certains pourraient penser simplement, effectivement On peut euh, euh, ce, légitimement se poser la question bah, <rire> si bah bah, C'est du, que le... du complotisme Voilà, c'est du complotisme, mais bon c'est vrai que ces derniers temps, ça tombe comme des mouches un petit peu hein. des, des assassinats en, je le disais tout à l'heure, <rire> en Ukraine à Kiev notamment, soit de nationalistes soit de, de volontaires euh, dans certains bataillons bon, on est dans une sorte de, aussi de forme de stratégie de l'attention, quelque part mm. de cette manière. Alors, donc, bien sûr, rendez-vous sera donné l'année prochaine pour une conférence d'intérêt euh, bon, moi j'essaie un petit peu de, de diffuser euh, justement euh, ces, ces idées, en tout cas de les présenter comme elles me semble de devoir l'être, bon, en tant que on m'a bombardé repr euh, représentant de Reconquista France, en fait c'est purement formel de cette mm -hmm. manière, hein mais en tout cas bon, euh, ceux qui me connaissent et m'écoutent savent mm -hmm. que, élastement, je m'efforce de porter cette voix, en tout cas de la faire entendre bien sûr avec euh, l'idée euh, d'un de, de, débat je suis ouvert à toute forme de et, débat et, et, et de et...
1: discussion par rapport à, à ces questions-là mm -hmm. ce Bien évidemment. et dans tous les cas, Méridien Zéro se fera l'écho euh, des différentes manifestations à venir et nous ne manquerons pas d'y revenir cher Pascal, en tout cas merci pour tous ces éclaircissements, Pascal oui, justement, je veux faire une petite précision par rapport donc,
5: à mon propos tout à l'heure. Les auditeurs auditeurs qui voudraient se plonger plus en avant donc, dans les thèmes que j'ai développés euh, pourront le faire en se connectant à un site où j'ai publié pas mal de traductions de textes issus du mot Azov et de, de, de comptes rendus aussi des conférences. Le site est le suivant c'est http reconquista-europe.tumblr.com. Voilà. Voilà, ils pourront donc, aussi aller sur la page Facebook euh, Reconquista
2: France mm -hmm. mais c'est ce ce vrai que sur le site
1: Tumblr il y a des choses très intéressantes donc vous connectez sur euh, Tumblr pour ceux qui connaissent et euh, vous tapez dans le moteur de recherche interne à Tumblr Reconquista et vous tombez directement sur la page nous vous remettrons bien évidemment ce lien euh, dans les commentaires de,
0: de cette émission voilà Jean-Louis
1: le mot de la fin peut-être
0: euh, non bon, on est reparti sur euh, Donc je le disais euh, en début d'émission on est reparti sur une, une saison euh, Souvent, les, les auditeurs nous, nous envoient des messages, hein, des messages mails en disant bah « tiens, pourquoi vous inviteriez pas un tel ou un tel ?» euh, Je rappelle juste, en fait, ce n'est pas l'envie qui nous manque, hein, ni l'envie, ni les, les dispositions. Euh, Méridien Zéro, à tort ou à raison, euh, garde une étiquette qui, euh, qui est la nôtre, euh, que nous ne renions pas, euh, qui, que nous portons même très haut, euh, mais qui fait aussi que parfois euh, certains invités ne viennent pas. Donc euh, voilà, bah, nous essaierons cette année encore d'amener de, de, des gens à, derrière le micro, euh, des gens qui nous semblent intéressants. Euh, intéressants soit parce qu'on se sent en phase avec eux, soit intéressants parce qu'ils n'ont pas le même avis que nous. Et je le rappelle, hein, le Méridien Zéro, c'est quand même avant tout, pour nous, un espace de liberté. Et euh, la liberté, ce n'est pas seulement entendre des choses qui nous font plaisir, ou euh, des choses avec lesquelles on est, est d'accord. Donc euh, bah, toute l'année, on essaiera d'attirer du monde et d'avoir de, des invités euh, qui, dans la mesure du possible, vous apportent quelque chose lorsque vous écoutez votre ordinateur le vendredi soir. Voilà. Et puis par ailleurs, eh ben, nous vous invitons évidemment à continuer d'écouter la chronique du lieutenant, euh, les nouvelles de Berlin. Nous espérons pouvoir avoir des, des nouvelles d'ailleurs euh, dans l'année. Euh, on parle de Rome, euh, entre autres, par exemple. Euh, on espère que les camarades là-bas arriveront à, à mettre en place euh, ce qui a été vu avec eux. Voilà. Donc euh, euh, l'envie est là, le dynamisme est là. Les projets, après, les projets sont là. Euh, après, bah, il ne reste plus qu'une chose, à hein, les réaliser. Donc euh, bah, ça, c'est nous, mais c'est vous aussi.
1: Voilà, donc on vous donne rendez-vous euh, à la semaine prochaine, bien évidemment, pour de nouvelles aventures pour la Méridienne de Méridien Zéro. Et il nous reste à remercier tous nos participants, Pascal bien sûr, nos camarades de solidarité populaire pour la BAF et les moussaillons à venir, plein de belles et bonnes choses, et bien sûr, comme il est coutume de dire, à l'abordage, et, et pas de quartier Salut à tous